0: För vi börjar dagens avsnitt ordentligt så tänkte jag be om ursäkt för ett litet knaster som ligger på just min mick i det här avsnittet. Ungefär halva avsnittet så får ni stå ut med ett litet knäppande sound men det försvinner sen. Det var lite lös kontakt på micken. All right Axel, hur har du det idag? Hör du, riktigt skönt. Ett lätt snötäcke har lagt sig över Vasa. Lite som omslaget på den skiva vi ska diskutera idag.
1: Titta, här är, det, här är det snö, eller inte snö utan det är regn. Ett regntäcke har lagt sig över staden Stockholm denna afton. Mm. Äh, inte så här för att vara ohövlig och, och, och så här, men vi har ju vi har med oss en gäst denna afton. Äh, vill du, du vet ju vem det är, men, men tillåter du mig Axel att presentera vår fina gäst idag? Fritt fram, fritt fram. All right, personen i fråga är en hårdrockskrönikör, författare. Han är en mega hoarder av primärt Kiss men också andra bandsaker och skivor. Han är en botlägg konnoisseur. Han är Chris främsta Norden och en mycket, mycket uppskattad värd för podden Alex Room Service som verkligen grottar ner sig i Kiss så på den nivå så att podden bara kan drömma om att göra det med Iron Maiden. Vi önskar Alex Beridal oerhört varmt välkommen till Mejdenpodden denna gång.
2: Man får tacka, man får tacka.
1: <skratt>
2: Hur är läget med dig Alex? Jag har det jättebra, jag har varken, regn har jag men jag har ingen snö tyvärr men det väntar jag på. Men jag har det jättebra och jag är vansinnigt taggad så till den milda grad att få prata om Iron Maiden. Så ni får ursäkta om jag framträder som aningens nervös eftersom jag nu ger mig ut i någonting som då inte är kiss vilket är mitt vanliga... My day job, tänkte jag säga men det är det ju inte, men det är det jag vanligtvis pratar om till allas förtret och glädje men, Till vår det... stora
1: glädje vill jag betona, faktiskt mm. tack, det, det, tack. En, det, är en, det är en riktig unest att ha dig med oss faktiskt i, i detta avsnitt och, och det här någonstans anledningen till, till det här kom ju fram att när vi då hade släppt något avsnitt med, med podden och och du då uttryckligen var så här, att när ni kör Seventh Son av Seventh Son då måste jag få vara med. Och det finns en anledning till det också. Att det just är just det Seventh Son. Den får, om du har någon varför du vill. Liksom ja. Alltså
2: Seventh Son of a Seventh Son är en av världens tio bästa skivor. Antagligen. Och, alltså jag, jag har inte riktigt listat. Jag gör, jag gör ofta listor i mitt huvud men jag har inte gjort listan helt färdig. Men den är ju definitivt topp 10, topp 5 av världens bästa skivor. Och det är den skiva jag lyssnar mest på och har gjort sedan den kom. Jag lyssnar mm. fortfarande på denna plattan i sin helhet ett par, ibland tre gånger i månaden.
1: Wow,
0: oj!
2: Det är, oj. Det, den, har, den har fångat precis allting för mig. Allt ifrån ett enastående omslag till en Fantastisk låtskatt till en obegriplig historia som då kallas för tema av vissa.
0: Mm-hmm.
2: Och en scen show och turné som sen blev turnéernas turné som jag anser att allting efteråt mäts emot. Så tycker jag. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Wow. Och så är det ju. Det var inte, det var inte små ord. Det var Nej. verkligen inte. Nej. Nej, och någonstans är det här ju med lilla bye-bye till 80-talet också. Exakt. Nej. Så att det, det, som det var det. Lyx- ett väldigt grandios avslut till det glada 80-talet. Som ett mm.
2: Perfekt, mm. Uh, en perfekt symbios mellan, uh, låt säga, metal-maiden, för det hittar vi ju ett par låtar, till det lite mer pompösa maiden med bra texter och inte nödvändigtvis krigstexter vilket ju hade varit en ganska återkommande grej i alla fall fram till uh, Power Slave kan jag tycka, delvis mm. uh, Nej, det är, absolut, det är ju ett farväl till 80-talet och det är ett steg in i framtiden och det är, den ligger och bubblar där precis i gränslandet på något sätt och ja, den har en magi som ingen annan den eller nästan annan skiva har lyckats fånga, tycker jag
1: den skiljer sig väldigt mycket, det kan jag hålla med om också den, mm. den står ju verkligen ut, sen hade den ju vi kommer ju in på, på liksom, mer i detalj varför den står ut på sina sätt men, mm. men den är ju komplex i sin, i sin helhet på något sätt, det är oh. ju ett steg
0: vidare för mig den, det här ja. absolut på många fronter uh, min, alltså här också hur, hur de som musiker har utvecklats tycker jag, mm. på ett sådant plan så står den ut uh, det, det är nästan när vi kommer in på det i detalj, men det är nästan peak maiden, alltså i vad gäller framförande kvalitet på mm. något vis. Mm. Så är det ju någonstans
1: så här, igen, det här är ju sista skivan som Adrian då medverkar på fram till mm. Brave New World och, och anledningen var ju att då skulle maiden gå bli mera street creddiga i samband med, med uh, No Prayer, Fear the Dark och så vidare. Mm. Och han tyckte ju om den här resan. De var på nu. Han tyckte om Somewhere in Time-resan. Han tyckte väldigt mycket om Seven Sun of a Seven resan Lite kommersiell på något sätt att man tar in synten. Så att han var ju väldigt kraftigt emot det där att de skulle gå tillbaka till någon slags rötter och bli hårda med jeansjackor och ledarrock. Utan mm. han, ja, han ville bara segla ja. vidare på det här. Och det var ju ja, sen också anledningen Så mm. att han då sedmer att tacka för sig. Jag har en liten sån här vad ska vi säga, vardaglig anmärkning som jag ändå vill, vill, vill lufta för herrarna. Sen får ni se om, om huruvida det stämmer eller inte. Petre mm. dokumentär P3 musikdokumentär om ni känner till den podcasten. Så ja. sett alldeles nyligen en, en, en podd om, om Oasis, en väldigt eminent sådan. Och de hade mm. ju en väldigt stökig tillvaro naturligtvis, bröderna Gallagher. Jag börjar leka med tanken så här, att om Rod Smallwood hade manager Oasis- hade det gått lika åt helvetet då som
0: det gick, eller var det oundvikligt? Ah. Uh. Alltså, i, min bild av Oasis idag är ju att Noel och Liam är oense för medias skull. Jag tror mm. att de egentligen är vänner och att de träffas mm. på en kaffe nu som då och egentligen umgås ibland också. Mm. Men men då var det ju nog kaos. Men i inte han hade styrt upp det. Kan du? Ja,
2: hända? för hade Rod Smallwood tillåtit en massa internt käbbel? Jag vet inte, eller i alla fall inte externt käbbel. Iron Maiden har ju alltid varit väldigt... Vad ska man säga propra eller raka utåt sen vet vi inte riktigt vad som har för sig gått bakom kulisserna för det har de hållit bakom kulisserna mycket riktigt mm. Mm. Um, ja jag, jag vet inte antingen så hade han jobbat med dem i tre timmar och sen sagt fuck no det här vill jag inte jobba med <laughs> eller så hade han bara sagt nu skärper ni er annars så blir det ingenting liksom. så tror jag faktiskt för Rod Smallwood är ju han, han har sina idéer mm
1: han är ju en eminent, verkligen en eminent manager och sådär. Och mm. liksom, jag vet inte, jag, i den här rollen då, i dokumentären så, där, så det dök ju aldrig upp någon manager i sig som kanske var där liksom, och försökte släcka eldarna. Och, liksom. För det kändes ju som att de gjorde ju verkligen vad de ville, brödarna där. Och liksom, mm. när de var i USA så no, det, de, de spelade de jättedålig konsert på vad det en go-go för att de hade misstagit speed för kokain och då var de helt slut för de inte hade sovit på ett dygn och sådär. Men liksom, har du en bra manager så, så är du ju den som är on top of those
0: things. Mm. Mm. Det, det är, är sant. Absolut. Och vi vet ju med erfarenhet också att han, att han kunde ge ut uppdrag att fixa fram vad som helst.
1: Exakt, det vet vi om Herr Lupe.
0: Och det kanske inte riktigt fanns ett läge att säga
1: nej, så att säga. Om man förstår. stor Lupe mellan raderna rätt.
0: Jaha, men vi ska tala Seventzan över Seventzan uppenbarligen idag. Um, och uh, jag ty- ska vi börja på så där med, med content på riktigt? Um, Absolut. Absolut. Det här, det tycker det här jag är vanliga med. bakgrund, kontext, vad Lite händer?
1: bakgrund då, det är ju bara och, och, och som sagt, du är ju en, en, en stor man av musik, Alex, och kan mm. en hel del. Så att, det är bara att bryta in med vilken tanke och reflektion som helst. Men jag har i alla fall skrivit ner några punkter som jag brukar i sedvanlig ordning göra. Och,
0: och lite Absolut. redogöra
1: för helt enkelt så att man vet var i tiden och, och, och hur man står med, med saker och ting. Så att jag tänkte lite, lite kort börja med det. Så här mm. låt, låtarna då man samlades ihop. Bandet då hemma hos Steve som bodde i Essex på den tiden. Och han hade en gammal lada som han hade byggt om till, till pub och studio. Där han ju såklart också hade en fotbollsplan med, med förstås omklädningsrum både för hemma- och bortalag också. Så där börjar man skriva låtarna och komponera dem egentligen ganska från scratch. Det var som det kom till egentligen var det sådär att Steve hade en idé om att göra ett konceptalbum. Han fick den och så ringde han upp Bruce och Bruce då som inte hade skrivit en enda jävla låt på skivan innan, Seven Sun. Så blev jag väldigt taggad på det där för han tänkte att wow, äntligen tar vi ett steg vidare. Nu är det inte bara liksom om det ena från det ena och från det andra utan nu skriver vi någonting som ska hålla, hålla samman. Sen märker man ju as we speak liksom när vi går in på låtarna att det nu kanske inte är det mest vad ska vi säga, åtknutna konceptalbummet i världshistorien. Där början till slutet är väl sådär, det, det sprätar nog åt en hel del olika håll men men sådär, mm. formellt i planen i alla fall när de satt den till papper så skulle det då bli ett konceptalbum. Men när du har mm. olika skribenter på hela den här. novell de, efter pubbesöket i, i Steves uh, hus, som förvisso var, det var faktiskt i Salo här för inte, nu, nu några år sedan, men jag minns att jag såg den på någon i något forum sådär, att det var någon som hade ja. länkat till den här uh, fastighetsbyrån som säljer huset och, och det är liksom förstås ett massivt stort jättehus. Med. Det är en mm. fotbollsplan ifall man är 22 grabbar som inte har någonting att göra. <laughs> <laughs> man spelar en match och sen går till pubben.
0: Men var det, var det han som sålde det? Alltså Var det i Steves ego eller hade det av någon annan emellan? tror att det har gått igenom någon
1: annan emellan eftersom det här var för några år sedan och har nu bott på, 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 i Nassau eller på Bahamas så pass lång tid nu så det är säkert någon, någon mellanhand där eller någon som har bott i det där emellan helt enkelt som har,
0: Precis. Ja. Som
1: har ägt huset då. Men hur som har väl, sen skulle skivan bandas in och då valde man denna gång Musicland Studios i München. Man åkte dit februari till mars 1988. Studion var i sig extremt liten och, och väldigt trång och kontrollrummet var väldigt liksom, trångt och sådär, men, men både Queen, Purple och Rainbow hade bandat in väldigt framgångsrika skivor där tidigare så att man kände att liksom, det finns en bra sån här... Musikgudarna så står på vår sida och, och den riktiga musikguden Martin Birch naturligtvis, så, så sköter ju, ju sitt jobb bakom spaken i en vanlig ordning här. Mm. Och det gick väl under ganska stora... Alltså, det var väl inga större skavanker egentligen under inspelningen utan det, man, satte till, till liksom, man, man bandade skiten och så, så gick det som det gick så att säga. Eller, resultatet blev som det blev, det var inga liksom stora konflikter och någon som bröt sig ut och var och Bruce som inte fick skriva någonting utan det var liksom välplanerat och, och sen var det get shit done.
0: Mm.
1: Så på den vägen, så där, vad hände under fritiden då? Bruce fäktades ju väldigt mycket då, vilket väl var ett slags sanity check kan man säga. De har liksom överlevt World Slavery Tour och och, och Somewhere on Tour också. Så nu har de väl liksom, det första gången nu också som de seriöst börjar koppla ner sen turnéerna så att de har två, tre dagars pauser emellan konserterna att de liksom har konstaterat att nu behöver de, de lite... Växla ner helt enkelt.
0: Precis. Human resource har varit inkopplat i Norsi. <laughs> <laughs> Hur stor avdelning det är på på, på Sanctuary eller <laughs> Iron Maiden Incorporated.
1: Eh, När no, Han fäktades. Bruce och Dave har börjat intressera sig för trollkonst. Där hör och hjälpa på fritiden. Så han satt och övade mycket på att göra, få saker att försvinna liksom, och trolla med några jävla och pinnar och stickor och hej och hallå och sådär. Och, och när de, de satt en kväll uppe i, i roofed off på hotellet i München så, så skulle han ha en liten föreställning helt enkelt för, för, för sina gäster som fanns där på plats. Och, och, och trolla några och där med några jävla dukar och, 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 och då dök vår gamla vän Marvin upp igen, det vill säga Martin Birch alter ego som dyker upp efter några några kalla järn eh, och, och var sådär att jag, jag kan nu trolla jag också. Och, och sen var sådär, ser du stolen där borta, jag kan få den att försvinna. Och så kastade han den ner för balkongen <laughs> i rooftopbaren <laughs> mm. <laughs> och så gick det med det. Mm. Så att han, kan, han kan också trolla men sådär jävla ansvarslöst ändå på en bara mitt i München liksom fan det västa fall. Man vill inte veta vad som kunde ha hänt. Nej. <laughs> men han var inte så imponerad över Davies liksom insatser där utan han skulle liksom nollställa Davies liksom, och att du är inte en enda som får saker att försvinna. <laughs>
0: han kunde ha fått en människa att försvinna också. Nej, ja. Ett Exakt ja. På köpet. Ja. Jag kan få en
1: stol och försvinna som får en människa att försvinna. <laughs> det
0: är det. Är, det, är, det hemskt. Har jag lyft på hatten åt seriemördare så det här är det helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay.
1: Um, Någon lite till kivan då. Som sagt, konceptalbumet föddes då efter att han hade läst, Steve hade läst Orson Cards bok Seventh uh, Son. Och uh, Ja, äh, skivan gavs ut den 11 april kan jag upplysa er om. Och det här vill jag faktiskt nu sätta en liten sån här heads up till er som läser den officiella biografin. Det står fel där. Det står mm-hmm. äh, maj i den officiella biografin men det var de facto den 11 april. Mm. Äh, så att jag har mailar redan och upplyst förlaget om deras fatala misstag. Så, det, så den, <laughs> den saken är <laughs> i alla fall undanstökad här. Det är bra, det är bra. Du tar ditt ansvar. Ja, ja absolut. Precis, precis. Man, man
2: känner göra. att uh, det här måste vi göra någonting åt.
1: Mm. Ja, nej, men det kan ju, speciellt i den officiella boken, eftersom Maiden ändå är ganska, vad ska vi säga, återhållsamma med biografier och så här om mm. med att liksom då släppa in bandet bakom. Jag tror vi var inne på det nåt, i något tidigare avsnitt, då hade du aldrig sett en some kind of monster med Maiden. Mm. Nej, verkligen inte. Så det det är liksom det som, och, och, och då när de gjorde den här Flight 666-filmen så var de ju extremt reserverade för att släppa in filmteamet och som mm. gjorde och så här ska de stå och filma med oss här bakom scenen och liksom <laughs> i flygplanen som vi åker i så där så att, så att således så, så håller de sig lite på det på det diskreta mm. vad ska man säga diskreta planet helt enkelt ja, ja. Ja. Hur bra koll har ni på listorna <laughs> Inte så bra som du gissar jag. No, ja, nu tittar titta lite efter vad som finns och vad som står. Om vi nu börjar i England så, så den, den segrar ju ordentligt där. Den fick en riktigt victory lap runt uh, de bästa springbanorna som bara finns. Så den landade på en första plats. Så det var. Det ska tilläggas att det här var den, den första första platsen sen Number of the Beast. Mm. Ja. Uh, så det var ju stor stor great success. Wow. I USA däremot så lyckades den ju inte alls lika bra som i hemlandet och egentligen i Europa överlag. Om vi då jämför den med föregångaren Somewhere in Time som sålde 2 miljoner exemplar i USA så stannar man på 1,2 miljoner på den här skivan. Ouch! Så det var ju
0: nästan en halvering i ärlighetens namn. Ja. Ja, verkligen. Steve... Det måste ha känts, alltså, sådär. Det är, det är ju inte kul. Nej, men det är ju en, en jävla back,
1: alltså, verkligen. Liksom ja. Någonstans de är mm. jätteetablerade, de har verkligen gjort sig stora i USA, då kanske då, mm. som störst med, med, med uh, uh, vad heter den nu då? som är Exakt. Mm. Så att, så att liksom, de någonstans tar några steg tillbaka när man etablerar sig. Mm. Mm. Steve själv säger eller hans liksom, vad ska vi säga på vad han har för försvar till att det var så dåliga siffror att jenkarna inte förstår sig på musiken mm. det var liksom de, de, de förstår inte sig alls på att den blev mera, lite mer progressiv och komplex och sådär. Det, det blev för ja. svår musik för amerikaner att kunna ta
0: in. Ja. Men är ju inte, alltså, så där, progressiv rock har ju aldrig varit särskilt stor i USA heller. Så det jag menar, alla legendariska band kommer ju från England, eller mm. Europa, eller Kanada möjligen. Kanada, eller ja. Rush och sådär. Ja, exakt. Men amerikanska, det, hur många finns det liksom? Men det Nej, är ju äckligt
2: också för Somewhere in Time det är ju inte alls speciellt heavy metal. Rak eller så där Det är väldigt komplexa låtar I sin enkelhet där Så att Seventh Son skulle skilja sig Jag tror snarare på tiden Jag tror tiden hade sprungit ifrån Ganska många band Just då Och det var mycket häftigare Om man hette Guns N' Roses Eller L.A. Guns och man slog i sönder hotellrum
0: varje dag Alltså jag
2: jag tror det har mycket med tiden Att göra där
0: Sant, det där är en jättebra poäng
1: det, ja det, ja men det
0: tror jag kan spela in Och plus att då som sagt
1: World Slavery Tour Jag menar det här är ändå uppföljaren Samorintan är uppföljaren mm. till den stora Stora succén som många kanske avbara Farten, hej det finns en Nu är med den, det klart att köpa den oh. Sen kanske om man lyssnar ja. på den Ja men det här är ju inte alls samma som Power Powerslave Så det kanske mm. då var en sån här vet du, Förseningseffekt på att ja, då kanske inte Semensan och Semensan heller är riktigt lika bra. Men mm. sen var det ju exakt lite då som du var inne på. Trashen börjar ju verkligen etablera absolut. sig då. Absolut, absolut. yes. Och den var ju till och med så som, som Steve själv har sagt att de verkar ju nästan kommersiella jämförelser med Trashen om de ändå ska liksom mm. gå in i heavy metal facket. Mm. Yes, exakt. Ja. Så det finns ju sina anledningar naturligtvis. Så, och så här ja. så, som, som kritiker då, då tyckte USA att, att det var a very European sounding album. Men <laughs> 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 no, också någonting sådant som Steve störde mm. sig på att what the fuck is a European sounding <laughs> album? <laughs> like some, it's a maiden sounding album. Vilket <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. det ju är. Jag fattar inte ja. det liksom. Det, det är en allt för bred liksom kratta man dra med och säga att ja, jo, men, det låter för europeiskt. <laughs> Exakt, man kan säga dem vad som helst. <laughs> ja, ja, verkligen. Ja. <laughs> ja. Så att, och sen var de väl inte så där heller supertankade av att man helt enkelt vred upp synten, vilket man ju de facto har gjort här. Det, det, ju, det låter ja. ju mer synt än vad Somewhere in Time
0: gör här. Så mm. det det mm. Exakt. Och det var ju för att man tog in en, det var inte bara synt, utan det var faktiskt en fysisk keyboard. Som väl Adrian äh, är krediterad till de flesta insatser. Mm. Äh, mo- mostly one finger stuff by Adrian, tror jag att Dickinson <laughs> har sagt. <i> någon <laughs> lister ja, ja lister någonstans. Mm. För
1: sen live är det ju då samma. det vill säga vad fan heter han Steves uh, basassistent. M- Michael Kenny. Michael Kenny, exakt. Som kör mm. som the live version mm. of it. Men de tyckte helt enkelt att de, de har blivit för soft med den. Det var liksom, mm. den, den samlade så här. Så den landade mm. till slut på en tolfte plats på, på amerikanska listan som högst. Mm. 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 Ska vi titta vidare på våra kära nordiska kollegor, hur den, hur den gick där. Sverige, desto bättre eh, en mm. andra plats, säger den på. Så det var ju fantastiskt fin, fin placering Snyggt. där. Och som, absolut. Så grattis där Alex till dig. Eh, Finland då? No, vi tar Norge här emellan. Okej, okay, faktiskt. Det. Några lyssnare där också. Där kom den upp på en tredje plats faktiskt efter And- Andreas Rybaks pappas organiska solodebut. Okej. Okay. <laughs> jag, jag vet inte om han släppte någon sån, men jag kan okay. tänka mig att det var typ någonting sånt som var där <laughs> exactly. All Ontario. right. Finland då. Mm. Du minns bara, Axel, med tankarna färsk, minne minne från Killers- Mm. Vilken skam vi var inne på. Hur hemskt ja, det, var. det var att ta ordet i sin mun. Mm. <sighs> Nå, I Finland gick den in på en första plats. Nej, ja. yes!
2: Tjusigt! så somig, somig, somig. <laughs> <laughs> Ja, det, det, det är väl lunat, Snyggt jobbat, det tackar vi för.
1: Ja, är det är härligt, det är härligt. Och där ska de ju någonstans förbli. ja. Det är, vi, det är vi väldigt, väldigt glada över att de kom. Sen kollar jag på, vad fan vad det, just i samband med Oasis när jag lyssnade på mm. den så kollar jag liksom hur de låg med, med uh, What's the story in Morning Glory och då var de ju liksom, de var ganska långt ner i Finland på listan för det är också så <laughs> vi har bara plats för ett engelskt band i Finland och det är Maiden, <laughs> men sen här skit som spelar liksom britpop ni kan fa tillbaks det är en knepig marknad. Det är, <laughs> <väldigt> knepig marknad <laughs> <laughs> det, det är verkligen en tuff marknad men där fick vi vår lilla retribution i alla fall Singlarna som släpptes då, det är liksom mitt anslutande vad ska vi säga Faktapaket fak, fakta Can I play mm. with madness släpptes den 20 mars, det vill säga innan skivan gick ut, uh, Evil mm. That men du kom som en sån här den 1 augusti och man, till slut släppte man även Clairvoyant den 4 november mm. Sen men... vill jag frå- Ja, det var en
0: till De Det släppte finns en till.
2: Infinite Dreams också
1: när fan kom från, den då?
2: Den kom ju efter liven. För den är ju, det är ju en live-version från Birmingham. Ah, så den är ja, väl släppt ja, ja. Så där extremt tidigt 90. Och det är nu det börjar bli intressant. För det, eftersom plattan då inte såldes så bra i USA till exempel. Så mm. märker man ju att de gör ju fan allt för att pusha upp den. Fyra singlar. Hur många plattor har de släppt fyra singlar ifrån?
0: Det är ju inte så många. Inte Ja, så att, uh,
2: det där det, det, det tycker jag är spännande det, 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 Anledningen att jag minns Infinite Dreams för det, det är ju den här snygga eh, det, det kom ju i en Sleeve med Eddie på motorcykeln där, Made in England mm. Och så genomskinlig vinyl med The Prisoner På baksidan, den är så
0: jäkla snygg
2: Den singeln på alla sätt, det är därför jag minns den
0: mm. Mm. Ah, nice, ah, nice. nice. En genomskinlig vinyl, Men... det gillar vi Men det var en ja, det mega
1: eftersläntrare det
2: Ja, de filmar ju giget i november så det, eller oktober, så det måste ju vara i alla fall januari eller någonting då, med nytt omslag och hela kittet. Mm.
1: Absolut, absolut. Mm. Vad, har, vad har herrarna för, för synpunkter på själva artworken då, som Derek har målat denna gång?
0: Uh, vad jag förstod så fick han i uppdrag att göra någonting riktigt konstigt. Det var ungefär liksom grundbudskapet. Uh, uh, och uh, sådär... Han, han var lite trött på Eddie så därför valde han att halvera kroppen. Um, sådär, och skippa benen och armarna för det mesta. Eller, nojo, under delen av hans kropp och göra något annat med det. Um, men det är ju nog ett snyggt och väldigt konstigt motiv. Um, det finns någonting sådär, vad heter han nu? Som han målade den där smältande klockan som hänger på något. Dali. Grej. Exakt, det är lite Dali. Salvador Dali. Precis. Mm. mm.
2: Mm. det är ju ett väldigt eh, jag, jag älskar ju omslaget mer än många av mina släktingar och eh, samtidigt jag köpte tröjan med omslaget på när jag såg dem på denna eh, ni vet Made in England turnén 2013 mm. men det är svårt att gå runt med, jag tycker det är lite så att han håller i ett foster mm. gör o- omslaget fortfarande väldigt vackert och jag förstår det för jag kan jag ser lite vad han tänker men för mossan eller för dem på mitt jobb på biblioteket mm. Liksom så, så kände jag själv att fan det här är inte riktigt okej okay. det här är lite överdrivet lite för mycket mm. ehm, däremot tycker jag att Eddie med boken på Inner Sleeven det är nog fan det han har gjort någonsin. Jag älskar de här två ljusen med djävulen och ängeln. Jag älskar mm. Eddys uppsyn och det hela, hela magin kring det är. Nu över mm. armarna bara jag pratar om det. liksom. Mm.
0: Ja, men det är nog alltså jag tror att Derek också var väldigt glad över att göra det här omslaget och han fick, vad jag förstått det som så fick han ganska mycket makt över det också. Att han fick Mm. verkligen sk- göra sin vision på något vis rättvisa mm. och, och sådär Att den, äh, det är ju mera konstnärligt än vad tidigare saker, den är mera flummig den, den, det finns mera utrymme för tolkning det är inte bara ett motiv utan det finns saker bakom motivet också som är väldigt uh, ja det och jag gillar äpplet äpplet är ett sådant här oh. det kiva, kul <laughs> detaljer mm. jag
1: tänkte just fråga vad, det, vad äpplet symboliserar
0: Um, Adam och Eva, någonting religiöst mm. Tänker jag väl att det är mm. Ja, men
2: precis, han har, ju, han har ju en födelse i handen på något sätt Ja, absolut uh, Shit, det var en symbolik jag inte ens har tänkt på Spännande, mm. jag håller med
1: Adam och Eva, där, någonting, någon, någon, någonting där mm. måste det vara. Nej, men, nej, men verkligen alltså Det här är ju då, bara för att igen understryka Det här är ju en, en, en typ av konstform om man nu tänker så här att de andra är nu ändå en slags liksom comic strip på något sätt mm. så här. Mm. Och, och det har varit väldigt konsekvent så hela vägen upp till, till Somewhere in Time. Så särskiljer det ju sig på, på, på ett väldigt väldigt artistiskt sätt.
0: Mm. Ja, definitivt.
1: Ja, klust. Det är ju nästan någonting man kunde ha vad ska vi säga i sitt vardagsrum och att en även icke-maiden entusiast till och med skulle tycka att det skulle vara lite snyggt. Ja, helt klart. Ja. Tänk i oljemålningsform. Mm.
2: Sen undrar jag, vet ni... Det här har faktiskt inte kollat. Jag, jag är ju inte skivomslagsexpert med något band egentligen. Eh, har ni kollat om det var Derek som hittade på isbergen och vattnet? Eller om det var meiden som sa att vi kommer ha en show som bygger på detta. Du ska måla någonting med isberg. Som... Vet ni ja. vilken som var hönan och egentligen. Som
0: jag förstod det så var det Dereks val. För han ville ha någonting... Han var så van med att rita urbana landskap att han ville ha någonting som skulle vara helt annat. Han ville måla någonting som inte är urbant, som är är liksom konstigt och och formbart på något vis. Och då ser de detta och
2: bara känner att... För för det det gör ju att omslaget känns kallt. Och då gör de en turné som har en scenshow som helt bygger på detta. Det finns en en kyla i värmen, för det är en väldigt varm turné om man tittar på färgerna på köpfilmen och botläggs och allt vad man nu har. Men det finns en kyla i den värmen som är också helt, som man nästan kan ta på den tycker jag.
0: Verkligen, ja.
1: Ja, nej jag också nu när jag liksom tillbaka till min, min research så har, hade ingen, det var inte sådär att du måste sätta ett islandskap utan det kom av, av Riggs liksom fantasi mm. helt enkelt att han behövde liksom placera det i någon slags kontext. Och, och igen sådär tittar man på turnén innan då Somewhere in Time Tour, så nu bygger den ju väldigt mycket på artworken mm. där också med, med framtidsmaskiner ja, och The Great Inflatable Tour då, som skulle vara så futuristisk och liksom sådär att liksom bara visar på allt som händer sen hela det här, no, seva filmen heter. Yes. Blade Runner. Blade Runner, sådär, så att på det sättet är det ju rätt kul. Cool. Tänk vilken makt han egentligen har då med att det oh, han penslar heller. upp är också det som människorna, fansen får se Exakt. på scenen. Ja. Mm. Tänk om han hade
0: Rita Stone magiskt ja <laughs> in full scale exakt
1: precis är det sex pack den napkin all right honi vad säger ni ska vi ska vi ska vi med all med på på denna jag är så uh ja All right, då går, vi, då går vi helt enkelt loss på Moonchild, skriven av Adrian Bruce. Klockar in på 5.38. Jag lämnar över ordet till er.
2: Alltså, ja, alltså... F- från början, alltså det här är ju så jäkla häftigt. Tänk, jag var elva år när skivan kom och jag gissar att jag fick att jag fick den när jag var 12, För jag fick inte den samma år, det måste vara varit typ året efter- och, så, och då hade jag aldrig hört den. Jag hade väl hört uh, The Trooper och Number of the Beast och sådär. Men jag var inget stort Maiden-fan. Men det var någon som sa att jag skulle lyssna på detta. Och så sätter man på nålen. Och så började med det här lugna, lugna, lugna. Nästan, han, han sjunger inte ut. Han viskar ju nästan fast han talar då. Seven Deadly Sins, Seven Ways to Win. Vad fan händer nu? Och så bara bygger den och bygger. Och så jäklar i min låda så släpper den loss. Det fanns aldrig någon återvändo. Aldrig. Jag, jag visste att det här, det här ska jag älska resten av mitt liv mer än någonting annat. Och sen bara låt efter låt så bara så, så fick jag rätt på något sätt. Eh, skitsnygg melodi. Fullständigt obegriplig text. Det finns ingenting i texten jag begriper. Jag har hört den säkert tusen gånger. Jag kan fortfarande inte sjunga verserna. För jag förstår inte vad det är han mumlar om. Och det gläder mig så oerhört. För det är, det är signum för god kvalitet. Han man skriver texter som fansen. Ja, men
0: jag kan inte annat än att hålla med. Alltså, ja, vi har kommit in på det här ämnet förr också med Joel. Alltid då vi diskuterar första låten på album så, så är det någon av oss som säger att fan, det här är kanske bästa albumöppnare än någonsin. Men det här är fan kanske den bästa albumöppnaren någonsin. För att... <laughs> alltså, de, den har allt Den har det här pre- temat Presenterats för det här Konceptalbumet då Och sen kommer det in den här syntiga Det är någonting nytt, den där sekvensen Med delay, och, som låter lite där Alan Parsons mm. project Vad den jag, tänker jag på Typ Eye in the Sky eller vad den låten heter Och sen mm. Dundrar den igång med ett så högt tempo Och så mycket energi, så jag tror att Maiden aldrig har haft så här mycket energi i en öppningslåt, som är den här. Och Bruce då, från sitt smått oengagerade förra album, kommer in med världens jävla prestation. Alltså då, han, då han sjunger Lucifer's My Name, alltså nackhåren mm. reser sig på mig. Det är, det är så jävla ah. metal, och så jävla coolt. Ah, nej. Mm. Det är så här, det spontana känslomässiga urladdningen mm. som kommer ur min mun i det här tillfället. Mm.
2: och lyssna på ja. basen alltså Steve är bra basist och ibland gör han det väldigt lätt för sig för låtarna medelst låtar är i grunden ganska enkla om man vill ta den enkla vägen ut men i Moonchild alltså, han, mm. han gör en stigning i, i refrängerna hela tiden mm. det är svårt att nynna på det nu men, men lyssna på basen alltså det går undan ja. något så in i bomben fort han måste ju ha verk i fingrarna i veckor efteråt varje gång han spelat låten. Det är så häftigt. Det är det.
0: Och Nico och, och Steve samspel i den där låten det är så extremt tight. Och det var det jag snackade om i början också. Att de, att de har verkligen hittat varandra som band för att det är så tight. Alltså det har varit tight förr. Men i det här tempoet med den här energin och kunna hålla det så förbannat exakt... Minst sagt fascinerande. Mm.
1: Ja, men det här är ju den elaka sången. Det här är meidens mest elaka ja. sång. Alltså, återigen, som du samma förstår inte riktigt verserna. Men ord efter ord efter ord, är det är ju hemskt heter. The fallen this, angels the- watching you, Babylon, the scarlet whore, infiltrates your gratitude. Alltså det är ju, det är ju som, vet du, jag skulle inte kunna skriva det här på svenska om jag skulle ha så, så, så suttit i fängelsen och blivit piskad <laughs> varje dag i två år. Skulle jag inte komma på det hatet som finns i den och det är liksom mm. vassa piskande. Och igen, för att liksom återspegla till den här öppningen ni pratar om där, alltså verkligen liksom efter den akustiska delen när synten öppna, Alan Parsons. Å sådan bam 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 förbannat bombastiskt så. Wow! wow. Det, här, det här är ju made in för Conor's ja.
0: Och sen en sån här skön Och detalj, sen, det, det, som, om jag inflyger här, som jag älskar, är att liksom just det här album öppnar tänket att man genast från första refrängen då första refrängen kommer som en mm. fantastiskt bra mm. refräng rakt in i världs. Mm. Inget mellanspel, inget tjafs mm. rakt in i världs. Storyn fortsätter. Bruce mm. fortsätter hålla glöden uppe, nivån uppe. Och det... Det är så snyggt ja. vet du att, att vilken annan det skulle ha blivit lätt att skriva in ett litet riff dit bara för att få Bruce att hålla andan uppe men, att, men nej inte mm. något sånt nu nu jävlar
1: nej det behövs ja. inte att bara få lyssna på The Man Drake's scream ja. precis och så det onda sticket The
2: twins, they are exhausted. Seven is this night. Na- det låter ju som en yeah. japansk LP som inte, där de inte kan engelska. För att jag, fatt, jag vet vilka tvillingar är det och varför är de trötta. Och Gemini is rising. Men skit i det. För han låter så förbannad när han sjunger det. Ja. Och det är så jävla häftigt. Man, man liksom ryggar nästan tillbaks. Bara, ja, fan, jag håller med. Fast ja, jag det f- det
0: får saker ja, är som nej, nej, nej. metal som att bara sätta häftiga ord efter varandra. Utan att de på något vis har en betydelse. Mm. Och det här är ju just det. Ja. Precis. Precis. Och så märker
1: man, som ni var inne på, man märker så den hungern som Bruce har att vara tillbaka mm. och vara motiverad och vara taggad. Det här är bandet jag vill fortsätta med till min mm. död. Det är verkligen mm. liksom en rebirth of, of Bruce på den här scenen. Helt klart. Han är så förhållandet ja, taggad. Den bygger ju på, på Alistair Crowleys novell med samma namn, Moonchild. Så där, så att, uh, from, mm. from man Kong. borde väl läsa den, för då får säkert alla de här
2: knepiga orden sin förklaring. Men när man är tolv år så finns det få grejer man skiter <laughs> mer i en uh, noveller från gamla döda gubbar. <laughs> Däremot gillar man hårdrock, så man har ju fått dosen av orden ändå Exakt. på något sätt. Så är mm. det.
1: Ja, det är sant. det är sant det är ju. Och där är ju, som vi var inne på redan under uh, Peace of Mind mm. tror jag, så, så har han ju inslag av Alistair Crowley och då sen oh, att oh. han ju gå in och producera en, en film om Alistair Crowleys liv. Vilket jag inte minns just nu vad den filmen heter, jag har sett den. Den inte? jättebra, men, men, men han har ju <laughs> förföljt av Alistair Crowley, Bruce Dickinson. <laughs> som mm. i den här
0: ja, ja nej, men nu ska man ju ha med lite Crowley men... för att det ska vara metal. Men
1: state-of-the-art-opening. State-of-the-art-opening. Ja, Ja. Då ger vi oss in på Maidens fjärde singel, Infinite Dreams, skriven enbart av Steve. Klockar in på 6.08. Mm. Och det, den låt jag har längtat mest efter att höra live
2: i hela mitt liv. Det här, det här är Maidens bästa låt och det är antagligen musikvärldens bästa låt. Det finns ingenting i denna låten som jag inte älskar så mycket att mitt hjärta slår dubbla slag bara jag tänker på titeln. Mm. Den har allt. Den bygger och den bygger och den bygger och sen kommer en release. Där är ingen refräng. Jag älskar att det inte finns någon refräng för allting är singalong. Allting Bruce sjunger är sjungmedvänligt utan att det finns någon run to the hills. Eh, orden är lättare att förstå. Den har, jag fattar faktiskt eh, temat i låten. Och, eh, och så melodierna. Solorna är skitsnyga. Varje ton i både Adrians och Daves solo är genomtänkta. Melodiska, roliga att spela om man är gitarrist själv. Eh, allt är bra inklusive det borttappade virveltrumslaget för det är ju ett spelfel i låten som, som jag hör varje gång jag lyssnar på den, som är jätteroligt som jag råkar faktiskt informera en kompis om det bara för någon månad sen och han hade aldrig hört det på What? 30 år men nu kan han nog aldrig okay. sluta lyssna ja, det är ett spelfel på det upplösas på
1: det får jag säga pass på det, Måste, det jag, jag i, tillhör din kompis
2: ni vet i, i i den här melodin som kommer först efter solorna så kommer de tillbaka till den här grundmelodin. Lyssna på det när det kommer tillbaka efter itarsolorna. Följ virveltrumman. Och helt plötsligt. du Så han glömmer om virveltrumman där.
0: Jaha.
1: Och att, inte, att han lyckades liksom <laughs> övervinna den sluge Martin Birch i, i München att han inte liksom hans öra inte hörde det här.
2: Ja, det, det- det skulle ju kunna vara ett uttryck för extrem progressivitet men det är ju bara ett spelfel. Det är en virvel som ja, saknas. Ja. Nico är annat. ju inte kanske
1: den mest avancerade. Vad ska vi säga? Så han är inte Nej. Mike Portnoy. Nej, Nej och inte. han är ju inte den här som att jag valde att just där plocka bort det. För jag Nej. vill skänka betydelse
0: <laughs> till fattiga barn i Afrika
1: genom att lämna bort ett slag. Nej. För det T- betyder att det Titta är, här är mitt Men det är en
0: jag vet, miss, Min analys här är att han tappar en pinne och tvingas sträcka sig efter en ny. För det känns Absolut. precis som en sån paus. Ja, det liksom. kan det vara. Mm. Ja. Men det här är gissning. Det här är inte fakta. Det kan det vara. Ja, men jag gillar... Alltså, jag tycker att det är ganska konstigt att tänka att det här är bara en Harrys-låt. För att jag tycker jag hör väldigt mycket Adrian i den. Men det är kanske mer mm. att Adrian har haft mm. makt över gitarrspel och, och riff och sådär. Men just det där bluesiga sättet. I, I versen då, om vi kallar det vers, Den första versen. Otroligt mm. ähm, mm. ut, omedenskt. Alltså jag, jag tänker typ på någon sån här Faith No More eller något sånt band. Då jag hör äh, äh, alltså, Jimmy Hendrix mm. liksom. Ja, Jimmy Hendrix. Det är där, där clean and strat och det där, där snygga drillarna och liksom. Mm. Äh, väldigt snyggt. Och Bruce levererar ju också en sån här bluesy sånggrej på ett jättebra sätt och jag tror inte han har gjort det förr riktigt. Han gör något sån här wailande grej också i något skede som är mm. bara liksom med ren och kär felis, som vi snackar om i Finland uh, som funkar jättebra. Inte vet jag. Och sen förstås ultimate headbagging moment då den byter till den där tunga shuffle-grejen. Förstås. det är liksom, det satans
1: satansvråle mm. där vid 2,15 ungefär som Bruce levererar ut. Och helvete vad det är tungt just när det går in. Oj, helskota vad han är liksom där. Han är ännu arg från Moonchild Alltså det har inte lagt sig hettan. Ja, precis. Ja, han är jättesur. Det bara liksom rykar om och pysar om honom där i sång, sångbåse. Ja, men det här är också en sån här låt som jag har återupptäckt, ska jag väl känna. Jag har två låtar på den här skivan som är lite så här, vad ska vi säga, de som inte är top of mind. Och det är väl Prophecy och Infinite Dreams då. Men, men så här just när man då lyssnar och verkligen mm. liksom, den är ju så förbannat händelserik den här låten. Mm. Och den är ju mm. så komplex. Det, mm. det är ju det, jag skulle säga att det här är Skivans mest komplexa låt, även om vi kommer att komma till Skivans längsta låt här om en stund men, men, men den har mm. ju så många mm. byten och, och jag älskar Steves lyrics också bara, bara ordet infinite ja. dreams are hard to comprehend hur ofta hör man ordet comprehend i en, en songlyric <laughs> <Sådär. laughs> kan ni komma på en så annan san, låt där ordet comprehend finns med <laughs> det. Mm, jag ska jobba på det. <laughs> ja, det hade varit kul att veta om det finns. Och sen gillar jag ju den andra sångdelen som Bruce har. You tell me, you're an unbeliever, spiritualist, well I'm neither. Det är också liksom, uppmaningen till folk. Du säger att du är en unbeliever, spiritualist. Ja, jag är ingen av dem. <laughs> det, det är ett väldigt liksom, komplicerat sätt ja, att sjunga på. Och det, det, det den var... delen minns jag så från back in the Day, days. You tell me, you're an unbeliever. Spiritualist Well I'm neither
2: Wouldn't you like to Ex- know the truth Of what's out there To have the proof de, Oh det existentialist Det är snyggt Vi har uh, Help me to find my true self Without seeing the future Save me From torturing myself In my dreams Alltså det är de ju som A Nightmare on Elm Street ja, 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 Text ja, ja, ja. på något sätt ja. Eftersom vi pratar drömmar Det är de ju Poesi Det är oh, poesi Nu risar över Mm Ja. det. Har, har ni tittat mycket på köpfilmen där, Made in England från Birmingham? En hel del, en hel del. För där, när denna kommer då är de i fem, ska vi se, jag ska bara titta här, en, två, tre, fyra, då är de fem låtar in i setet och så blir det Infinite Dreams. Det är ju då månen går upp bakom isberget på scenen, alltså det är så snyggt. Av alla scenshow och allt är så jäkla enkelt. Det är ju en enkel spotlight mm. som är Månen. Och den går upp bakom Isberget som sedan några låter senare kommer att ge oss Eddie liksom. Och så i den låten, när den börjar ju precis som om Månen går upp. Då börjar med det här lugna och sen exploderar låten. Igen. Ja, den
1: är ju Den är det från NAC Birmingham, eller hur? Jajamän, två kvällar. Welcome to the NAC and welcome to Iron Maiden. Yes. Under Oh. Låtarna som kommer exakt. That äh, Det är, så. Äh, det, men den är, den, den är oerhört komplex låt och, och en sån här liten Fun quiz, oh. fun trivia här är ju att Nico hade förbannat svårt att börja Spela öppningsdelen här för han visste ju inte vad det, Hur det låter att spela sakta Och att den trygghet <laughs> ska spela tyst <laughs> Utan men men han, han spelar ju <laughs> jättehögt och alla, nej, nej, Du måste spela lite mer nyktert Och liksom, eh, lite mer stil liksom. Det kan inte bara vara något ramlande och det här är väl fan mig... He- nu hävdar jag så här, det här är enda gången Nicko kör kantslag på virveltrumman.
0: Kan bra ja, vara. Ja, det är det nog. Um, en enda annan... Waste.
2: Vad har vi, Wasting Love? Det är bara vanlig virveltrumma. Ja. Du, det kan det nog vara. Jag
0: vet där. ju att han spelar med rispinnar st- på Dance of Death, men då ja, spelar han Man. de andra vägen. Exakt, Exakt. <laughs> ja. för att de lät för sakta.
1: Det var så när jag själv vet att du tejpade den där risdelen också, så att den skulle bli tajtare.
0: Mm.
1: <laughs> Exakt. <laughs> men nej, jag tror fan inte att han kör kantslag i någon annan låt med mig den.
2: Nej, jag kommer inte på någon just
1: nu. Så det, var... det skulle vara om någon av dem senare, men nej, det, jag tror jag inte. jag inte. Eller, jo, 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 nu nej. gör han det. nu Den här vet ja. du... Lord of Light. Lord of Light. Där är intro är det en sån här. Ja, ah, sorry, pass. Det är Lord of Light. Men då hävdar jag, eller jag uh, det att jag säger att det är bara Lord of Light och Infinite Dream som han jokerar en Och där är det några sådana här. Men då, då, jag vet inte om det är ett komp. Han slår mer att Innan den går ut. Ja, okay. fr- men vi klubbar yeah. det. Ja. Var från, det, var att jag det, det är bara två låtar. Det räcker. Hörni, vi, vi har en låt till på den här skivan och, och inte bara en utan nu har vi ju mm. någonstans någonting som, som jag skulle säga är en av de mer välkända låtar utanför maiden utanför metalsfären. Mm. Nämligen Can I Play With Madness mm. Mm. Adrian, Steve och Bruce Klockar in mm. på 3.30 Det är som Melodifestivalen nästan. Ah, som jag har skrivit Hade maiden varit ja. med i Eurovision så hade det här varit bidraget.
2: Så hade det varit denna, precis. Yes.
1: Ja. Den,
2: jag tycker den, är, den har ju fått oförtjänt mycket skit, eller den fick det då i alla fall, att den var för hittig och allt sånt. Men jag har alltid tyckt om den, den är ju bra i sin enkelhet. Man behöver inte förvänta sig att de ska köra en tredje sån här komplex arg låt i rad liksom. Fast han skriker och ändå på den gamla gubben i texten och det tycker jag är häftigt. I screamed loud to the old man. Det tycker jag är en jävla bra text. <laughs>
1: ja, det, det jag. jag tror det är många sådana här hey boomers
0: som egentligen önskar att de gjorde det idag. Oh yeah. ja. Ja, mm. helt klart. Um, nej men det här är ju liksom Vi kom ju in på det i början av, av vår diskussion här Om att, att tiden hade sprungit förbi med i USA Det här är ju det närmaste man kommer till Någon sorts hair metal oh. uh, Som Maiden någonsin har gjort Alltså den är ju så hittig mm. Alltså den är ju det är, det är ju en poplåt med elgitarrer Och trummor Och, mm. och, och liksom Och cowbell liksom Hur många gånger har Axel, cowbell du, nu, Därför har jag en fråga mm. det
1: här Axel. Can I play with cowbell <laughs> <laughs> för du dissar ju när du Jag gjorde Min inte vilken låt det var på Det är ju den på som har Cowbell på Book of Souls Som du intyckte att det var så bra Det var det enda negativa jo, du hade det. Men vad tycker du om Cowbellen här då?
0: Men här är det Det kan ju inte vara något annat än en Cowbell Det måste vara en Cowbell Det, det finns inte plats för något annat Någon annan symbol En hi-hat skulle inte fylla samma Så du tar Cowbellen det ska vara en Cowbell. alla där i veckan här? Alla dagar
1: i Ja. Tackar, nu har vi det uppskrivet. Mm. Jag har noterat. <laughs> ja, men det är lite background facts. Det här var ju en låt skriven av Adrian, egentligen även om du har tre krediterade låtskrivare på den här, som hette Wings of Eagles. Det är en ballad faktiskt. Och mm-hmm. de hamnade ju riktigt i luven på varann. Steve och om den här låten just om den här mellandelen som blir snabb Exakt Han hade jättesvårt med att de skulle börja plocka in någon sån del i den, för att han ville att det här skulle fortsättningsvis vara en ballad som de då helt enkelt verkligen gjorde, men men Bruce igen som vi vet i hemlighet alltid har drömt om sin Airplay-låt han har ju gjort det ända sedan Run to the Hills mm. och sådär att liksom varenda chans han mm. får så vill han göra det. Och, och han liksom verkligen passar ju på att nu, nu sätter han liksom pinne efter pinne på brasen för nu har vi verkligen möjligheten att göra det. Och det här blev ju verkligen en Airplay-låt. Den spelades ju på söndag eftermiddag på kommersiella radiokanaler vilket Mayden aldrig någonsin hade mm. gjort tidigare. Så det här är ju verkligen kronan Nej. på verket för Maiden att gå ut i mainstream-träsket inom rock and roll.
0: Ja, så är det. Uh, det är en tidlös refräng. Alltså det här är liksom rock-sett-gyllene-tider-grejer nästan. Mm. Liksom. Mm. Uh, och, och den är så otroligt positiv, den här låten också. Den är, den är konstigt glad för ja, den ja. också på något sätt. Absolut. Mm.
1: Uppåt. Verkligen uppåt, ja. Nej, men, ja. Den hör väl inte till mina toppfavoriter sådär. Den, den feel good, liksom. Vet du. Den, den är cool mm. att stå på Ullevi och bara liksom, lyfta händerna och, säga, och ropa can I play with madness mm. till. Men, men inte det är väl någon jag tar till hjärtat sådär. Liksom att tycker att wow, Nej. den träffar mig rätt. Men det, den, är en riktig, den är en riktig jävla popdänga. Och den mest popdängiga dängan som mig, den någonsin har fått ut hittills. Poppiga ja, det, Den är. Ju,
2: ja, den är ju i samma, samma stil i alla fall. Uh, jag skulle säga. Den den har ju överlevt ganska länge också, för det är en sån som återkommer i deras låtlistor live. ja Lite då och då, när de känner att vad fan nu nu är det för mörkt och depressivt i flera låtar i rad. Vi slänger in Can I Play With Madness. När fick vi den på Dance of Death-tournen, va? Dök den väl upp som ett litet joker i lådan där, hade inte varit kört på ganska många år. Och och så naturligtvis 2013-2014, jag vet inte, den är... Den lyfter live, live mm. framför allt, måste jag säga. Den, är mm. ju, den funkar i helheten på plattan, men som enskild låter den ju roligare att stå och lyssna på live än att bara sitta hemma och lyssna på, om man säger så.
0: Alltså,
1: den hade ju gjort sig till exempel på Legacy of the Beast efter, eh, uh, uh, no. Vad uh, um, heter den här, um, matter of life and death, det vill säga, uh, please tell me now what life is. Exakt, då hade den ju varit så so perfekt som yes. en här riktig vitamininjektion. Oh. Sådär, nu ska vi tända tillbaka publiken igen, för nu kommer jag snart Iron Maiden och nu kommer snart Pricots. Run to the Hills och nu kommer snart Hello be my name. Så nu är ska ni vara på tårna. <laughs> men men mm. jo, det, men den är väl så där. Därför är jag väl lite i en konflikt med den här låten. Det är en glad och och jag är glad att andra blir tvungna att höra på meiden på grund av den här. För att de inte slipper undan den <laughs> Men yes. samtidigt är det sådär, är det här nu riktigt meiden Jo men
2: det är det väl på ja. samma sätt som Running Free inte har så mycket med resten av första plattan att göra så det... Den har sin plats och som du säger, den tvingar ju in lite, några människor som kanske inte annars hade lyssnat. Den kanske tvingar in några som sen blir sålda och måste köpa alla skivorna och sådär. Så, där. så att jag, jag tror den gör sitt jobb eh, utan att då vara en av de största episka mm. låtarna.
0: Ja, helt sant. helt sant. Uh, sen är det ju bra gitarrsolon också, tycker mm. jag. Det finns uh, väldigt så sådär... där Just i den där dive-bomben, i det där sköna riffer som liksom bryter upp låten till den instrumentala delen mm. uh, och, och sådär det, det är coolt. Adrian har hittat nya tekniker också, så där man märker att han utvecklas väldigt mycket som gitarrist uh, och, och plockar in det där som de amerikanska shredgudarna håller på med och liksom lär sig aktuella saker och nya grejer och, och det har alltid varit fascinerande med honom, han är kanske den musiker i bandet som har utvecklats mest sådär across the board mm, um, så det är ett bra bevis på det också, att han, uh, han är villig att ändra på sin stil beroende på vart trender går och vart utvecklingen tar mm. honom och uh, men alltid med sparkt val av toner på något vis det finns
1: ju en, en mm. eh, kanadensisk fanpodcast om med den också nu ska vi inte uppa så mycket om dem för att vi tappar lyssnare till dem men just deras liksom <laughs> <sån> här intratune <laughs> är just stulen från referängen. Liksom deras gitarrtune det är ah. det här som den mm. är lite imi- extremt imiterad av till skillnad Just, från vår okay. som inte alls av någonting som har med maiden att göra utan är helt <laughs> originell och <sådär>. <laughs> nånting Någonstans ifrån utan ni vet ju hur de är med jävla kanadensarna de bara står på själ och säger <laughs> att det är deras. <laughs> Nej, men så alltså, det, det är en catchy, catchy fine tune men, men, men inte, det är ju maiden.
0: Det, mm. det är väl det jag vill, mm. jag, jag lämnar det där. På något plan kan jag hålla med dig men på ett annat plan så älskar jag mitt hittiga maiden. Jag, jag menar Wasted Years. Håller oh, ja, ja. som en av de absolut bästa med medellådorna. Och den är också väldigt omedensk. Mm. Sådär, så. mm. Men den är, ju, mm. den är ju ändå tyngre, den är ju ledsnare. Den här är ju som sådär. Ja, sant. Bara glad. Ja, och sen, sen, Exakt, och det finns texten också sådär. Som, alltså, jag fattar att det är en del av en konceptskiva. För det är en väldigt konstig text för att vara en stor hit mm. för att det är mm. liksom någon sorts lösrukt story om någon med en spåkula <här> och, och liksom det, det är jättesvårt att greppa men ja och sådär så att den är ju ändå udda i sin hittighet mm. på det viset, att skulle de bara ha velat skriva en radiosingel så skulle man antagligen inte skriva skrivit verserna på det sätt de har gjort
1: med att skrika Loud, the old man.
2: <laughs> kan, vi, kan vi bara <laughs> nämna som en liten hyllning också, det är ju videon till låten så är, gör ju Graham Chapman ifrån Monty Python sin sista filmroll. Exakt. Han dör ju bara, det är bara månader efteråt va? Han, han, han ser ju väldigt vans, tärd är... ut i videon. Jag kände mm. inte igen honom först, Så jag var helt ärlig, det tog nog några år innan jag fick berättat för mig att det var han och då, då såg jag att det var han, men... Ja, Det var det
1: magcancer han hade
2: ja. Långt gången Usch ja, fan. Mm. Uh, Men det är, det är snyggt Jag tycker vi, vi, kopplingen Maiden och Monty Python är inte allt långsökt Den Maiden är naturligtvis Nej, uh, inspirerad. Så det blev ju väldigt fint att de fick ha med honom Att han fick, han fick en hitvideo På sina händer uh, Innan Exakt. hans frånfälle Det är fint tycker
1: jag Vi tar det med Så alltså, det var ju någonstans ett fint avslut Kanske att lämna, mm. lämna ändå Can I Play with Madness on a More Serious Note? Så där, uh, det var väl inte honom de ropade? Nej, loud, nej det hoppas jag inte. Det känns... Det, det är lite Greta Thunberg. Donald Trump vibbade det där. Mm. <laughs> Exakt. I screamed loud at the old man. Det finns någonting där idag också. Mm. Ja, jag det. tror att det där kan finnas en sån här hashtag. Can I Play with Madness? Kan bli den nya liksom, för att visa var man står och att det är dags för... Nån ja, no måste göra en, gif, ta- no
0: göra en GIF med texten och ett litet klipp från videon. Den GIFen ja. kommer jag att använda i sådana här sammanhang. De gamla ja, människor säger gamla saker. Mm? <laughs>
1: ja, I scream loud to the old man.
0: <laughs> <Precis>. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det är ju det nya fina. Det är ju den <laughs> new shit helt enkelt. Exakt. Sen har vi ju, ju säkerligen en del boomers som lyssnar på oss sådär så att Ta inte men men lyssna och lär är väl mm. kanske budskapet vi skickar ut. Bra
0: well,
1: sak. Välkomna till Challenge of the Beast. Nu för första gången har jag faktiskt möjligheten att ha två tävlande. Så jag kan det är inte bara mm. en jag sätter på stolen utan det är två som ska tävla mot varann. Man ska ropa sitt namn om man tror sig ha ett svar. Det är tre kortas frågor och den som har flest poäng eller vinner. Har man fel så går svaret vidare till den andra. Så vi kör helt enkelt på med fråga nummer ett. Yeah. The Clairvoyant grundar sig som bekant på livet och döden kring Doris Stokes som var en spiritualist och ett medium i England. Hon var givetvis omtalad och efter sin död framkom det att hon planerat en, planterat ut en del personer i publiken som hon använde sig för att göra sina experiment på och således får de att lyckas. Hon var givetvis också med i facket Spiritualists National Union. Frågan lyder i det här fallet: vad betyder clairvoyant och från vilka två ord har ordet ursprungligen bildats? Tack så. Uh... All right, Axel, okay. frågan till dig
0: Jag um, gissar vilt här uh, Claire, voyons, no, voyons har ju mest syn att göra och sen vet jag inte mera jag har ingen Frågan. Uh, jag har faktiskt ingen an Går vi vidare till Alex då
2: Jag skulle ju gissa på framåtseende skulle jag gissa vara en ganska bra översättning eller betydelse på ordet men jag har ärligt talat ingen aning. Det där, det,
1: jag griper lite efter och här, kommer jag. Vilket jag väl skulle säga är helt rätt. för oh. Clear <går> betyder klar and Voyance betyder vision. Så klar vision ja. framåt senare. Så ja. Alex ah. tar. Axel hade rätt på det andra delen av frågan, <går> men Alex har ett poäng här. <går> mm. Vi hastar vidare. Okej. Okay. Mm. Niko firade att albumet var färdiginspelat genom att delta i ett välkänt barnprogram på BBC, The Sooty Show. Det finns på Youtube för er som är intresserade. Som vi vet så är Sooty alltid med Niko på scen och har en hedersplats på Nikos baskagge. Sooty har varit en populär karaktär bland brittiska barn under en lång tid. Men när gick Sooty Show på tv för första gången? Och i det här fallet så vinner närmast årtal. Alex, 1980. Ja. 1980. Uh, jag vill ha ett svar av Axel också.
0: Okej. Okay. 1976. Och då har ett poäng till Axel. Det var faktiskt så pass tidigt
1: som 1955 som su i. Oh, what? Okay, ah, okay, shit. Okay, okay. Ja, då ser man Ja, ja.
0: Så det är ett. Jag, jag det var ju inte särskilt bra av mig ändå. Men, vi har, Men jag är glad att jag fick ett poäng. Det är roliga
1: är att vi har en utslagsfråga här. Nu är jag svettig här. Den sista frågan. Utslagsfråga. Är ni redo. Ja. Hur många bultar <laughs> Nej, finns det i Ulandsbron? Nej. <laughs> frågan lyder. <laughs> Okay. Seventh tour of a seventh tour resulterade som bekant i en VHS-film Made in England Made in England VHS-filmen resulterade i sin tur i en turné som gick av stapeln 2012-2014 Som bekant så hålls settlistan för maiden nästan alltid intakt och som avslutningsnummer så var 80% av fallet running free men i 20% av fallen spelades sanctuary istället hur många gånger har Maiden spelat Sanctuary live across the board? Och det här gäller alltså alla turnéer totalt? Alla turnéer totalt som de har
0: okay. dragit igång Sanctuary. Så så alltså. antalet konserter de har uppträtt med Sanctuary för? Yes.
2: Okay. Då, äh, Al- Alex... Ja, okay,
0: Jag drar ja. till mig en okay, ja. 320 gånger. All right,
1: har vi ett svar från...
0: Alex. Då
2: får vi från Alex så säger jag Skulle jag uppskatta det till
1: 1346 oh, Och vi har en vinnare By motherfucking far, det är Alex För svaret är 1275 gånger så det var oh, far, fan vad bra <laughs> Wow. Axel, Shit. du får se dig i biten av vår Mr. Ja, ja, ja. Kiss-fan här. Vi har en, en, en riktig stor succé. En riktig rökare på gång här. Mm. The evil that men do. Adrian, Steve och Bruce, Trion jobbar på här. 4.33 klockan är klockan in på.
2: Mm. Det, det är, också en, är ju också... Den har ju en förvånansvärt i refräng. Till att vara en ganska mörk låt kan jag tycka. Mm. Det, det, det är faktiskt den låten som jag tycker är mest synd att de körde med Blaze. För det var där hans register verkligen inte räckte till. Den kräver... Du så, har du sett den live? Ja. Med Blaze? Ja, de körde den 95. Jag såg dem i Köpenhamn då. Och då hade jag redan hört på MTV hur det lät. Och jag visste när jag gick in i kb att ett par låtar ikväll kommer inte att göra honom rättvisa, och detta var en av dem Hello, be the name, var den andra för att han har inte det registret och just där, eh, andra raden i det att Men du lives on and on Där, där det, mm. bara, det bara spricker, kväll efter kväll så blev det sprucket och falsk falsksång, och det var så synd om honom, för han förtjänar mm. inte det liksom utan de skulle bara skrotat den låten men det är väl en av ja. Steves favoritlåtar. Jag, jag har fått höra det i alla fall.
1: Ja, men så. den har ju varit med väldigt länge så att det, mm. det kan jag gott och väl föreställa mig. Och, och, och som vi var inne på när vi pratade i Blaze-avsnittet så, så sänkte de ju inte ner låtarna överhuvudtaget, trots att de tog in en, en sångare med helt annat vokalregister mm. än vad Bruce hade. Men vad tycker, ja. vi, om, <laughs> vad tycker vi om det här exemplaret då,
0: Bruce Dickinson på sång på skivan.
1: Ja, han har det ju alltså en sån jävla
0: pipa i den här låten alltså. Mm. Han har, alltså, jag tycker det är en av mina peak Bruce moment på hela skivan är, är då före andra refrängen då han, han gör bridgen en oktav högre mm. än före den första. Så då jävlar vad han sjunger. Alltså det, det, det är sån kraft och det här är ju liksom, det blir ju inte mer av maiden än det här. Det är galopp, det är i stämmer det, det är liksom ett stort tema i en enkel refräng och det är liksom det här är Maiden. Alltså frågan är om det blir mer Maiden än den här låten mm. nästan. Mm.
2: En uppenbar klassiker såklart och förtjänar sin plats bland klassikerlåtarna och jag tror faktiskt att den lyftes ytterligare när den kom med på... De körde ju den på Brave New World-turnén och den är med på Rock in Rio. Mm. Och jag tror just den versionen är den som lyfter låten... Precis som med Fear of the Dark, den lyfter låten ytterligare till en ny generation fans på något sätt. Mm.
0: Mm. Mm. Samtidigt Absolut. är det den
2: låten som, sedan de återförenades med Bruce 99 så, så har jag saknat tredje refrängen eller den här förefrängen, för han har aldrig sjungit det igen efter återföreningen. and I will pray for you someday I may return det där höga, utan han sjunger tredje, tredje versen som om det vore första eller andra och det har jag saknat, Aha. för nu har han ju röstresurserna till att ta de höga tonerna riktigt bra men det var bara fram till 93 som han gjorde det och det tycker jag är synd, för den, den växer ju rent vokalmässigt av att han kör att han låter även versarna
1: vara annorlunda.
0: Ja, mm. exakt. Absolut. Precis.
1: Och det är ju så spännande versar i den här låten. Och det är ju så snabbt sjunget. Ja. Uff, ja. Yeah. circle of fire my baptism of joy and it seems liksom, det är komplicerade ordsammansättningar som är limmade Jätte. ihop igen, jag skulle säga att det här är en klassisk Steve som har liksom satt ihop en massa ord och Bruce som mm-hmm. var så där sig i skallen och hur fan förväntar du dig mig att jag ska liksom få ut allt det här med det här jävla snabba kompet som kommer här mm. ja. men du är Bruce, du kan fixa det <laughs> okej, okay. no pressure, no pressure och så gör han det Mm. Det här är ju en sp- introvlåda också. Hela det där. Ja, 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 ja. och du, liksom, där är ju verkligen du, 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 the du, 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 Eller som han kör i, eller som han du, i du, 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 but the evil that men do lives on. Jag
2: bodde i, i Växjö i Småland i Sverige i fyra år och grannen på andra sidan väggen hade då precis köpt Rockin Rio DVD:n och så hade han en sån här ljudanläggning en 5.1 ljudanläggning. Han lyssnade bara på The Clansman fram till första Freedom, så hela uppbyggnaden och första releasen sen bröt han, sen lyssnar han på Fear of the Dark fram till och med första refrängen, och sen lyssnar han på The Trooper det var det enda han lyssnar på och han men lyssnade... hela Trooper? ja, typ hela, en bit in verkligen, så det där introt på The Clansman, om jag hör det än idag så transporteras jag tillbaka till soffan i vardagsrummet i Växjö, för det hörde jag genom väggen i fyra år
0: Uh, om jag får lov att gå tillbaka till låten ännu, ja, ja, <laughs> det <är helt laughs> vi Kanske heller. kan hoppa dit lite grann också. <laughs> ja. Så tänker jag säga så här, att det här är nog åt skivans bästa gitarrsolo. Mm. Adrian Smiths solo. Om inte kanske mitt favoritsolo uh, i hela maidens katalog. För det är så snyggt. Alltså, det är, det är någonting nytt. Adrian har lärt sig nya tricks som jag talade om tidigare, men det är så melodiskt. Det är liksom... Och de här långa tonerna och öppna, han går lite utanför tonarten ibland, väljer liksom om vi ska vara teoretiska, så mycket liksom kvinter och kvarter och sånt där, som, som han rider på. Och det blir en så här skön, öppen liksom ren känsla över mm. hans solo. Mm. Och det, är det är så v- snyggt. Det är frihet faktiskt.
1: Ja. Det är oerhört smakfullt solo faktiskt. Mm. Och, och liksom frisk fläkt.
0: mm. mm. Det, det,
1: det, det sticker verkligen ut.
0: Ja, ja. Och mycket mer whammy-barn, liksom sådana här sköna, liksom svaj-saker och, och ett världens snyggaste koruseffekt mm. på gitarren i solot också. Som är, det är så, det, sound är bra, tonerna är välvalda. Och det är liksom ett less is more solo då det är som bäst på något vis.
1: Varför heter den inte Living on a Razors Edge?
2: ja jag tycker evil att men du är bättre det är ju talesätt så det mm. är väl mer, ligger mm. kanske mer
1: i så att det fastnar hos folk Aha, det är ju så för den, den baserar ju sig på Shakespeare's The Tragedy of Julius mm. Caesar mm. Uh, och Bruce då som, som har skrivit texten till den här så, så faktiskt vi var inne på att det var Steve tidigare men de, de facto är Bruce ändå så han hade han har väl lärt sig under dessa år att han kan få mycket ord på kort tid. Men det handlar om att. Och att, att Steve sjun... ibland vill ha det. Jo, sådär så att det är okej, nu fick vi det gjort, så nu har vi den låten på skivan som har väldigt mycket ord på kort tid. Jag skrev dem själv för det är lite lättare. Men i alla fall, det handlar om den sjunde sonen som frästas och ligger med djävulen. Mm. Och det är då djävulen i det här fallet som porträtteras av en mycket vacker, vacker kvinna som tar hans oskuld och försvinner. Hon lämnar honom arg och tom. Kanske bokstavligen tom. <här> Efter att hon har... Mm. Och det är väl sådär, det, det händer ju bara i en maiden text. Att mm. en vacker kvinna tar hans oskuld och försvinner. I nio fall av tio så är det annorlunda. Så det och det är tvärtom. En ful man tar en vacker kvinnas och försvinner. Mm. Så att man märker ju verkligen att det här är, liksom, det här är någonstans ett konceptalbum de är inne på. Det är en saga som mm. håller på att födas här. Och Shoe mm, i sig, som ju igen är ett återkommande. Här är det också en Seven Slides-bok under Seven Lies Before mm. Me. Så det är ju den hebreiska siffran för perfektion mm. som då alltså förknippas med Gud. Mm. Ja, för den, den går 600. ju tillbaka till
2: hela uppenbarelseboken och allt det där också. Det är ju sju mm. trumpeter och sju hästar och sju grisar och allt vad de håller på med. Uh, ja, ja exakt. Symbolik,
1: symbolik, symbolik. Fan vad man inte fattar det, det någon man var Det är jättemycket så.
2: Nej, Nej. men ja, man
1: gjorde ju inte då medan 666 så bekant är ju odjurens nummer kul. så det är ju liksom grannen. <laughs> Så där, så att, jag, men det, det, det är ju en, en sensationellt bra, bra låt. Jag, jag, jag är så glad att vi får höra den igen på Ullevi bland annat i sommar för att jag hoppas mm. att mig den inte trixar runt och det kommer de nog knappast att göra utan de kommer att spela sin Legacy of the Beast setlist mm. som de gör för de är extremt in, de byter inte så mycket. Kiss däremot Alex är väl ganska ja, De, de byter, är lite De
2: bestämmer ju sig fem minuter innan de går på, går på scen Bestämmer de sig för vilken låtlista de ska ha den kvällen Sen råkar det ju bli samma låtlista varje kväll eh, Som Aha. de bestämmer sig för Men de bestämmer sig för den Nej eh, ja. Nu ska vi inte sitta här och raljera kring de gamla farbröderna De har det inte lätt idag de, Det är svårt att komma ut på
1: morgonen och gå och lägga sig på kvällen Och allt där däremellan eh... Son av A Seven Sun... ...952, skreven av Steve... ...mina herrar... Eddie... ...med boken...
2: ...ljusen... Maiden England... ...Isberget som vänder sig... ...och så sitter Eddie där... ...ehm... Um, ...alltså jag tycker Rhyme of the Ancient Mariner... ...är en bra låt... ...och jag tycker den är cool när den går ner... ...och blir sådär nästan tyst... ...men den har ingenting... ...på Seven Sun of A Seven Sun... För här snackar vi magi ja, när, när Bruce läser boken uh, Today is born the seventh one Born of a woman the seventh. Alltså Och sen stänger han boken Och så bara bygger det sakta, 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 sakta Och sen Jädrar så drämmer vi till Och så är det bara gitarrsolo Som slutar med snygga stämmer Där är allt jag älskar med maiden i den låten Allting, precis allting mm. finns i den låten
0: Så är det Um, det finns mycket gemensamt, tycker jag, um, med Rime of the Ancient Mariner. Det är någon mm. vibe i, i titelspåret, Svensson, mm. som påminner väldigt mycket. Det finns mycket, det är också mejden har förstått det här med att skriva låtar för sina spelningar också, Aha, kan jag precis. tänka. För det är mycket allsångsdelar och liksom mm. det här, Åh, Okej, nu var det fel melodi, men det var jag från något annat. Men, men liksom de här grejerna, där, där publiken blir en del av musiken på något vis, en viktig del. Um, du stiftar det
1: bara.
0: där. Ja, exakt. Precis, precis. Ja, um, det är ju en episk låt. Sen kan jag tycka så sådär att, om vi nu snackar episka låter, så... D- Vissa med den episka låtar är långa för att de behöver vara långa. Mm. Det här känns lite som en låt som inte egentligen skulle behöva vara så här lång. Alltså den, är, mm. den, den instrumentala delen i mitten är ju, okej, okay, även om den är stämningsbyggande, ja. Och man kan tänka sig att den behövs för att bygga upp dynamiskt till vad som händer efteråt. Mm. Men jag kan tycka att den är lite onödigt lång ibland. Ja.
2: Jag tycker mm-hmm. precis tvärtom. Jag håller
0: precis med dig. Att den gör vissa låtar
2: långa bara för att de ska vara långa. Uh, mm. och, och det här är urtypen för en låt som är exakt i sekund så lång den behöver vara. Medan en låt som mm. uh, Don't look to Alexander. the eyes of a stranger Eller <laughs> som liksom bara den, Alexander the Great. Nej, men alltså, vissa låtar ja. tar ju bara aldrig slut. Mm. Och ibland Nej. är det bara refräng på refräng på refräng på refräng. Det händer ingenting liksom. Men jag tycker nog faktiskt att hela hela det här, hela, hela mittelpartiet här. Jag kan nästan tycka att Rime of the Ancient Mariner då är lite för lång i sitt mm, sånt här tysta nej, parti. Ej. För jag hänger aldrig med. Jag, jag hänger aldrig med på när fan är det? Det börjar igen. Jag, får, liksom, jag kan inte mm. räkna för jag hör inte var, var är vi nu någonstans. Ah, nu är det. Nej, det är inte nu. Det kommer snart. Nej, det kommer sen. Men här är det tydligt för gitarren börjar kalla. Dun dun, 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 dun
1: Ja. Och det sant, du, 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 ja. Den bygger du, 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 hela tiden du, du, du. Och
0: den där kören Som jag inte vet om är en synt Eller en inspelning Det måste vara en synt
1: Nej, men... nah, no, det är synt garanterat ja, ja, men då, de...
0: det är samtidigt 1988 Jag vet inte hur mycket Någon no, sampler då Ja, en okay. sampler ja, det, det den, kanske inte. Ja, okej okay. Ja Men det är cool, jag gillar kören, den den diggar jag jättemycket. Det här är
1: ju för mig verkligen en arvtagare till rhyme of the Ancient Mariner. Jag har inte varit speciellt förtjust i Alexander the Great. Det är en bra låt men som kunde vara halv hälften så lång. Den här tycker jag verkligen att förtjäna sin längd. Och och Jag jag måste säga att just den här uppbyggnadsfasen Dels när den går ner väldigt, väldigt mycket innan The Bruce mm. öppnar upp sin bok och berättar sin lilla korta historia och sen när gitarrerna kommer in mm. med de här liksom bara ljuderna bop, bop, med delays och så här. Det, det, det är oerhört smakfullt och jag tycker att det ska ta den tiden jag tycker till och med att det nästan är för kort ibland. Och när jag spelar upp den här delen för mamma Back in the Days hon är ju så anti-hårdrock som det bara finns ja. Ja. Så tyckte hon att det här var väldigt smakfullt och stämningsfullt. Hon tyckte att det var läxläsningsmusik. Och, och, och jag måste säga att det vill jag verkligen liksom framhäva i det här fallet: att, att det, det är ju nästan en psykedelisk känsla man får i den här delen. Man, man liksom fötterna lyfts lite från, från golvet eller marken eller vad man mm. nu står och liksom mm. svevar fram. Och, och, och sätter Bruce just levererar orden på, för han blir en annan människa. Det är inte ja, Bruce absolut. som har sjungit innan, det är inte Bruce som sjunger efter. Utan han blir verkligen en saklig farbror. Han blir mm. som en präst nästan. Today is born the seventh one. Born of a woman the seventh one. Alltså, så, sån jävla mandat han levererar de där ordena med. Och, och hur det då går vidare ute i, i melodien och solorna, sedmera och det här, det här är för mig en, det här är en, en sann arvtagare till Rhyme of the Ancient Mariner med, med, med mm. högsta betyg. Det är allt har att säga.
0: Ja. Mm. Mm. Sen kan jag tycka, det jag diggar också med, med titelspåret är att om vi nu snackar storyn och konceptet som utgör det här konceptalbumet även om det är lite kanske svårdefinierat vad detta koncept är, så här finns det ju en röd story. Liksom, det är en röd tråd i storyn. Här handlar det på något vis om hur tolkar jag det som åtminstone. Hur vårt Moonchild från första låten mm. på något vis blir the chosen one. Precis. Jag vet inte vad det innebär att bli the chosen one eller vad det har för betydelse. Men åtminstone händer det någonting med huvudkaraktären i den låten. Liksom. Och han mm. slits det, mellan det, det goda och det onda på något sätt också. Yes, exakt, precis. Mm. mm. Um, Sen älskar jag gitarr och duellen som ja. håller på. Det hoppar mellan. Och det, jag får nästan så här, alltså Megadeth, vad heter den, Hangar 18 ja, ja. och vibes av, av den, för det händer mycket. Det är tapping, det är mycket nytt, det, det är mycket mer tekniskt gitarrspel än vad vi har tidigare hört mm. i Maiden och, och liksom, det, det är skitcoolt faktiskt. Det
1: är ja, som sagt, ja, absolut. Jag har sagt vad jag har sagt. Jag, jag skriver mm. en anteckning och det är bara The Boss. Ja. Mm. Also, mm. mm. yep. ja liksom och så en perfekt avslutning
2: på den. Bam! Perfekt.
1: dum ja dum 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 men det här är en dum notch leverans. dum 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 och dum 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 dum
2: Där är ju lite The Bastard Child Det är ju den enda låten som jag inte tycker håller I sin ensamhet Den är inte dålig Den är bara den är Inkapslad i så många Fantastiska låtar Så att den den blir bara en låt Som passar in i helheten Men jag lyssnar inte på den enskilt Utan jag lyssnar på den När den kommer innan favoritlåten Och
0: efter en favoritlåt Så passar den in i konceptet Så tycker jag Mm. Um, jag tycker att det finns Någonting peace of mind mm. Över den här låten mm. också Den skulle jag bra kunna platsa in På peace of mind mm. uh, jag, jag vet inte vad det är Men det är någonting i sound också som Det kanske finns en soundmässig likhet Mellan peace of mind och Seven Sun På något plan att det, mm. det är liksom ganska soft men de har lagt till en synt På Seven Sun <laughs> och, och det, det, kan, det kan jag tycka att det är Spännande här är det ju väldigt mycket text igen. Någonting mm. som jag skyller på Steve Harris. <laughs> Åtminstone i verserna. Är um, jag
1: Dave skriver inte mycket text.
0: Nej. Förutom nä.
1: Charlotte förstås. <laughs> oh.
0: Exakt. Men jag, jag tycker att det finns en finskhet över The Prophecy. Det är någonting i den här mål... De har valt liksom en sorts harmonisk mollskala som, som mycket... I alla fall låter en sin instrumentala delar bygga på sånt. Så det är det lite, finns så, något av det där Celtic. finska vemodet. Ja, ja. Alltså, lite keltiskt, men, men mera finskt,
1: mm-hmm. skulle jag säga. Så vi kommer tillbaka till den här bankrutta eh, festivalproducenten i Uleåborg, där på mm. Killers-äran.
0: Ja,
1: det finns no- han satt större spår i medien än vad de liksom, från Killers. Det, det kom tillbaka till Dave, han fick en flashback när han skrev den här låten. Vi behöver mm. ytterligare en låt i Sevent Så tänkte han på, på Jarmo, den stackars bankrutte-mannen som numera ligger begravd eh, sex år senare. Eftersom han tog sitt liv, han hängde sig i en galget uthus. Det här är inte fakta. <laughs> nej, mm. nej, det, det är <laughs> fantasi. Men hela den här skivan handlar ju om fantasi. Så är det. Precis. Om gott och ont. Det handlar ju verkligen om att dividera mellan gott och ont. Mm. Och i det här fallet mm. tror jag det var Daves goda strå till det onda. Han ville mm. få över honom till det goda. Nej, men jag kan tycka ja. att det är Daves bästa låt någonsin då, som mm. han har varit med och gjort. Och jag tycker att den här har verkligen växt på mig också i och med att jag liksom hårt lyssnar på skivan och så här. Och, och, och det är en komplicerad variant. Och nästan Bruce sjunger mot sig själv som han ju mm. gör i den ja.
0: här. Ja, det är
1: coolt. Det är skithäftigt. I, i den här versen eller vilken för den här har ju inte heller en klar refräng det finns inte the prophecy refräng utan det här är exakt samma som Infinite Dreams samma mm. upplägg där så Steve har ja. egentligen gjort en Infinite Dreams 2.0 men att mm. liksom, verkligen liksom det är nu händelserik och den är verkligen liksom en intressant låt som kräver lyssning. Alltså du sitter ju inte liksom och småpratar på en fest i den här utan här sitter du liksom bara och lyssnar, 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 lyssnar lyssnar tills den tar slut under 504. Och, och slutet, alltså verkligen, när den tonar mm. ut till mm. den här akustiska riddardelen
0: Mm. Liksom, ja, där. medeltida nice.
1: gitarren och jag hittar som, och jag är så förtjust i den delen mm. som tur så behövde jag inte lopa det själv utan jag gick in på Youtube och hittade en 14 minuters variant av bara slutet <laughs> på den som håller på och den är så skön den ja, är den så är ofantligt, kö- men det är fint mm. alltså det är verkligen snygga ja. akustiska gitarrer, det är inte ja. så där att äh, okej okay, så ta bort gainen och ta bort allting på enligt så kan ni nog göra det här utan här var det planerat här och de plockar in mm. ett helt, ja. en hel uppsättning med, med akustiska gitarrer åt Adrian och Dave
0: för att verkligen sätta slutet och det, ja. det, det är, det är smakfullt Ja, det finns någonting, jag tycker att det finns något metalliska över det. Alltså, ja. jag vet inte vilken låt jag tänker på men, men Metallica skulle kunna göra något sånt här. Det är kanske Master of Puppets mm. era någonting. Men också någonting som är lite opeth över det på något vis. Det, det är väldigt omedenskt mm. att ha ett sånt här slut, men det är jätte, jättesnyggt. Det är liksom ett väldigt välkomponerat gitarrarbete. Det är det. Mm. Uh, mm. Jag, jag får
1: nog mera bara över det, men ändå på ett positivt sätt <laughs> <Så där. laughs> jag,
2: jag tror det är det som är mitt problem med låten för jag tycker den känns lite ofärdig för just slutet, är, det är nog det bästa i låten, men vägen mm. dit känns som att jag saknar någonting, jag ska, jag ska fundera mer på det faktiskt nu när jag, det slog mig nu att den känns ofärdig på något sätt att det är någon, mm. någonting saknas för att det ska bli en komplett låt men så kommer det ett snyggt outro istället och sen tar de bara slut. Ja, jag ska, mm. det, det, det där var intressant. Det har jag inte tänkt på innan, det ska jag fundera på.
0: <laughs> Nej, men det är lite liksom att man bara radar bitar efter varann på något vis mm. utan att de tar vägen någonstans och, och ja. sådär. Och då, man, man blir lite vilsen kanske. Också kanske. därför man inte riktigt minns låten i efterhand hemskt bra heller. Att den mm. har inte riktigt någonting att greppa vid. Nej,
1: men det är, svårt. det är svårt. Och jag håller mm. med, det, det kommer ju inte upp någonstans på en liksom topplista över medens bästa sånger. Utan den, där, Nej. den här hamnar ju verkligen där. I den där mm. stora ja. ändå liksom ganska stora klumpen av låtar
0: mm. som Så aldrig riktigt blev någonting. Så enkelt är det. Och det är, det är ju, är ju en att, skiva... Det är ju en kiva som har en fruktansvärt hög ribba så att säga mm. Absolut, Absolut. Att liksom,
1: Men jag kokar ja. ju inte av hat på Friends Arena när jag såg Made in England Revisited Tour när de, när de skippade Proficy. nej mm. Det var ju inte så att jag liksom bara stod och vibrera och höll på att slå den här jävla ljudtekniken och klättra in i hans bås där mitt, i, mitt på ståplan <laughs> Du satans idiot Vittor du har förstört allt Utan det, mm. det var helt okej okay. Mm. Mm. Hörni, ska vi ta oss vidare På resan, vi har två vi. stycken Två stycken ja. låter kvar Följande mm. låt The Clairvoyant, Steve 4.26 mm.
0: Ja, det här låter Det här låter som alltså man vet att det här kommer att vara en hit Bara den börjar, för att det här, liksom, det här är bra Melodier, nu sätter de det här i intro Då kommer det att hända grejer sen Men jag vet, att det enda jag fick I mitt huvud är liksom De här gitarrmelodierna i intrott. Att jag börjar tänka på att det här skulle funka så bra som ett soundtrack till något bilprogram.
2: <laughs> ja, kanske. Mm. Det är en väldigt Ja, snygg, men det, byggs det är ju jobbet, äh... Chant. Alltså, det är ju ja. inte
1: hästkraften faktiskt. <laughs> det, det håller jag nog med om. Ja. Du, det Jeremy är det Clarkson. S-
2: en snygg mm. durslinga som sen blir en mollvers. Mm. Det, det, det är ett häftigt koncept. Mm bilprogram? Nej, jag hade nu hellre sett det som något slags reseprogram. Sådär, storslagna mm. vyer över närke. Nej, jag vet inte. Uh, 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 ja, det, det var ju intressant. Jag ska <laughs> Nästa gång jag lyssnar på den ska jag tänka på det. Jag brukar bara lyssna på basen. Jag tycker den är så jäkla god. Den är rolig att spela också. Oh, så man funderar
1: ju så här, I wonder how, I wonder why. Det är väl det som är den stora
0: frågan här. Mm. mm. Så är det. Men Alex, vad, vad tänker du? Berätta passionerat
2: mm. Jo, en av de starka låtarna på skivan Det tog mig faktiskt tio år att börja tycka om den Jag tyckte inte alls om den i, på, mm. från början eh, Utan det var nog Någon gång ja, Ska vi säga, när körde de den? Vi fick den på någon av de första återföreningsturnéerna 99 eller Brave New World Eh, någonstans där fick jag den live igen För jag hade jag hört en par gånger innan Och då Någonstans där trillar poletten ner Och sen dess tycker jag det är faktiskt En av de starkaste låtarna på skivan Men jag behövde tio års eh, tillvänjningstid För de andra låtarna är så vansinnigt bra liksom eh, mm. Men jag tycker verkligen om den Jag älskar trumspelet Det är ovanligt ja. bra och Ovanligt tight för Van Nico Att han lyckas köra det här Komplicerade världsspelet som ju är ett helvete att spela om man är Trummis själv.
0: Ja, yes. Och han, Med hans enkla, enkla bastrumspedal. liksom. Också. Visst. Han gör så mycket snygga bastrumsgrejer. Absolut. Mm. Uh, mm. Mm.
1: Nej, men det här, det här är ju om jag får rycka in här. Det här är ju verkligen en. Alltså, det här är ju en evil that men do Kaliber på låten. Den byggs upp mm. på samma sätt. Den har, liksom, en extremteatralisk värld. Och undrar som Jag undrar hur. 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 Och sen när den går ner igen There's a time to live and a time to die There's a time to oh, meet my maker a Jättefantastisk yes. live låto. Och, yep. och, och igen, så, alltså fine. Den har fått sin liksom Rebirth lite här och lite var Men jag tycker att den här hade förtjänat Fan så mycket större Rebirth För det här är ju riktigt Solid motherfucking gold mm. alltså. den, mm. den här är Den här är nog nästan bättre än The Evil vet Man du. <laughs> det, det går jag härmed ut och säger. Att den har mer crowd-pleaser potential. Och den är lite allvarligare. Den är lite mm. mer seriös. Mm. Den är lite mer för die-hard-fans. Men den är lite, ja. lite bättre också.
0: Ja, och jag gillar textraden också. Uh, as soon as you're born, you're dying. Alltså, wow! Det är så jävla nihilistiskt, men det är så coolt också. ja. Nej, men det, alltså det är ju en hit, det, det är en så minnesvärd låt med en så väl svarvad refräng mm. och så mycket, många liksom minnesvärda melodier och, och inpackat under fem minuter. Att det, det liksom, ja, jag, jag måste nog säga att jag tycker, mera om, jag, jag tycker personligen mer om den här än, än Evil Dead Men Do, för att den är på något vis lite mer komplex. Mm. Den, ge, den, den ställer lite fler frågor. Mm. På
2: Jag tycker, jag hittar lite Återigen, jag pratade om det Infinite Dreams Med Nightmare on M Street Och jag hittar lite det här också jag, Det slog mig nu textraden där I'm scared I won't be able to control it anymore uh, mm. Finns lite M Street i det Lite Dream Warriors mm. Lite uh, Dream mm-hmm. Masters Så Ja, uh, ja absolut en favoritlåt
1: här också Ja mm. alltså sen, Det här, det här är Topp, topp, topp kvalitet och jag, jag, som sagt, jag bara önskar att den fick lite mera. Jag tyckte om den här för att den fanns med på min Best of the Beast 2 CD som mm. var den första skivan som jag de facto köpte. Så där hade de ändå mm. haft liksom hyfsat nog att sätta med Clare på och det är jag så mm. glad mm. över. För det, det är oss. och den, den får mig liksom att minnas tillbaka lite till Power Slave. Att det finns mm. liksom mm. En, en viss sån här Two minutes to midnight power slave Ja, feel helt event. sant, ja. Ja, det stämmer, det stämmer. Vilket gör positivt ja. för den är en positiv skiva. Så mm. det gör mig glad. Men hörni, är det dags, är det dags att liksom lämna den inför den, den sista stundande låten på, på plattan då? Vad säger ni? Mm. Är ni redo? Så är det. Då har vi Only the good die young. Steve Bruce
2: 440. Och där har vi ju kanske en av de mest bortglömda låtarna som borde varit en hit. Jag tycker den har en bra refräng. Jag tycker den har en bra potential att bli en mm. inte bli en nya Run to the Hills men i samma stuk som Evil That Men Do och The Clare Kanske några, något snäpp under på stegen men den har potentialen att bli en allsångslåt. Att folk skulle uppskatta den live men så de aldrig spelat den. Det är för mig helt overgripligt. Att de inte ens har testat den live. De har aldrig testat den live liksom. Och det är en av de mest bortglömda låtarna. Vissa låtar fattar man att The Duelists aldrig kommer i någon setlist. Det köper jag liksom. Mm. Även om jag tycker att den är mm. okej. Okay. Men den här, den har potentialen att passa i en låtlista. Och det är synd att den aldrig kommer att få ja. chansen.
0: Jag tror, jag tror. Alltså för att på något sätt... Uh, om man jämför liksom teman så det blir lite torta på torta med tanke på uh, Evil That Men Do att det, li- det är ett lite liknande budskap i den här låten i en låt som fyller lite samma funktion på skivan också mm, att mm. Det, liksom är en, det är liksom en den sån här andra potentiellt liksom lead single låt men den drar kanske ett lite kortare strå. ja oh. Ändå, alltså även om det är en bra låt Skulle de ha, de ha sparat den här låten Till en annan skiva mm. Så kanske det skulle ha haft ett, an, ett annat genomslag
2: Hade den legat på Sådär. No Prayer for the Dying Så hade den varit t- Troligtvis ja. en av de två bästa låtarna på plattan
0: Exakt Absolut. Absolut. Men vi, här ja. har
2: vi ett pärlband Av låtar som är så vansinnigt starka Så att, det är därför både denna Och The Prophecy liksom, De hamnas, ja. på, de är inte dåliga Men de, blir, de når inte upp i
0: den här toppkvaliteten ja, och då är det ändå konstigt med tanke på hur få låtar som finns på det här albumet ja. det är ändå bara åtta låtar ja. och det är en ganska kort platta Var är den 40, under 45 minuter lång mm. sådär, okej, okay, max längd för en vinylskiva liksom, typ, uh, med bra kvalitet så att säga, men, men att ändå märkligt hur hur en så stark låt blir så glömd.
2: ja, precis, ja. Men, det, det, det är synd att För de körde ju sex låtar På turnén då Det var bara Prophecy och Good I Young De inte körde Men det var synd mm. att den aldrig fick chansen efter Jag fattar mm. om de tyckte det blev för mycket Att köra nästan hela plattan Men de kunde ju liksom ta den på Vilken turné annars som helst Bara lagt in den och kört den och testat Och sett om vi kunde bygga någonting liksom.
0: men, Håller du med om att de Bygger lite på samma sorts textmässiga idé. Alltså där only the good, also the, the evil seems to live forever. Man kunde intertwina texterna och de skulle fortsätta ha samma betydelse. Precis, precis. precis. Den, ja. den,
2: den ligger ju i linje med plattans good versus evil. Det är väl det som är själva huvudtemat på något sätt. Sen att det mm. är obegripligt. Det är lite som Kiss, uh, mm. kiss the Elder Temat, man mm. fattar vad det handlar om Men de, kan, de har bara inte förmåga Att förklara det vettigt på något sätt
0: <laughs> nej, nej, men exakt, precis Och det är kanske är att den här Konceptalbums-idén Har kommit lite mera från att Nu ska vi göra en konceptskiva Inte där att idén Har krävt en konceptskiva Utan man är mer att forma idén Enligt beställningen Precis Sådär Ehm så ja, ja, men den avslutar ju storin, vilken story den nu är. Ja. Um, men att jag antar att den goda sidan vinner. Nja, Kanske. eller är det den onda sidan som vinner? Vilken sida vinner i detta krig? Detta heliga krig de som onda. är... De som onda, är, de onda sagt, är
1: definitivt. Så enkelt är det ju för att mm. the good die young. Och jag minns, Nej. jag hade min mm. australiensiska värdemamma när jag bodde där. Hon sa ju alltid det åt mig. Only the good die young. Och så fick jag liksom kontra med All the evil seems to live forever. Då
0: kände jag mig som en native
1: liksom English-speaking guy för det var det jag kunde kontra med. Yes. Och jag vill bara säga så här att om bas hade varit en sport- så hade Steven mm. vunnit alla medaljer i hela världen. Vi ja. är det kommer ja. Det är så satan snabbt allt, så jävla
0: vad! Ja. Där
1: är det igen liksom, huvudinstrumentet bas i Iron Maiden. Det är exakt ja. samma som i, i, i Infinite Dreams. Det är jättemycket bas där i början också ja. i intro. Det är liksom verkligen ja. det är han som kompar. Medan, så att jag älskar det där när Steve tycker att nu blev det lite tråkigt nu börjar det liksom nu, 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 ska jag börja, nu värmer jag upp fingrarna här men det är så förbannat könt när han liksom kommer in och, hörni, glöm inte vems band det här är så då där av basen på för han kan ju inte riktigt sjunga för det är någonting, ändå om vi säger wrapping up the, the album på något sätt så Mm. I det I, I, här can I play with madness när den här a cappella-intrån till allting can I mm. play with och, och, och då hade yes. de ju gjort vissa live-inspelningar, så när Bruce Bruce insjungar Adrian insjungar, mm. utan man låter Steve själv sjunga, och det låter ju horribelt, alltså det låter ju så hemskt, can I play with madness? han kan ju inte sjunga, men han vill Nej. så gärna hjälpa han
2: till. vill ju, ja. han har ju fått testa i några låtar genom åren, och de ser alltid till att försöka mixa det lågt och det ska vi vara väldigt tacksamma för ja,
1: men det ska vi vara, för det är inte hans instrument, utan han skriver nej, nej. Låter, han nynnar låta, han fixar melodier, men han ska ja. inte stå liksom framför mikrofonen och, och han ska <laughs> sjunga mer för att det ska se ut som att han har lust han får sjunga Men den är helt nedmjutad, mikrofonen mm, <laughs> att det är bara Adrian och Bruce som sjunger <laughs> men att han får ändå sjunga in i en mikrofon men jag tycker mm. alltså, som sagt, det är en bra låt alltså. D- mm, den är ju absolut. som du var inne på Alex, den är liksom jätte snart i början. Och den börjar med en clean, fin melodi. det är en sjukt bra låt. Och som sagt, den här hade kunnat... På skivan innan hade den varit en av mina topp fyra låtar, garanterat. Men det är ju en skiva späckad. Men hur kommer det då säga att den här lite har hamnat i... Nu har den ju lite hamnat på ett sätt i skymundan. Inte det ju... Mm. Och en, om vi nu går in, vi pratar alltid om Number of the Beast, vi pratar alltid om Power Slaves, om de här stora mm. formskapande låtarna. Det är sällan Seven Sun of Seven Sons riktigt kommer upp som en sån här riktigt liksom, någonting som formar med den, som formar New yeah. Wave of British Heavy Metal. Och det är också mm.
0: deras sista
1: låt, sista skiva med den här typen av musik.
0: Ja, oh. yeah. ja. Oh. Exakt. Var, var... men jag vet inte kanske, kanske är det den där konceptgrejen för den är lite så sådär alltså det är ju som musikal musik också, att musikal mm. musik hör hemma i musikaler för att mm. det är en del av en story och så där. Jag, där kan jag uppleva lite samma sak med konceptalbum att det blir svårt att rycka loss enskilda bitar ur dem och, och att det ska hålla uh, något plan. Att det här är ju en skiva som ska upplevas i sin helhet. Vilket de ju gjorde
1: 2012 till ja. 2014 tror jag det var mm. med sin Revisited Maiden England. Var det ju ändå, de mm. har ju bara gjort två Revisited chapters där Somewhere in Time eller vad heter det, Slave touren och den här mm. Mm. som ju lite överlappar varandra naturligtvis men ändå hade ju funnits ett sånt stort värde för Maiden i att ta det här arvet vidare. Men inte, den ju lika mm. uppskattade hela den här turen på 2000-talet så som till exempel Somewhere Back in Time-touren var.
2: Men det är, det är lustigt där, för de gjorde ju Early Days, då var det låtar från de fyra första skivorna. Sen gjorde de Somewhere mm. Back in Time, då var det låtar från de fyra nästa. Och det var ju första gången de spelade Moonchild sen 88, så då var jag lyrisk. Mm. Men mm. sen gör de Made in England. Då alltså då var det Moonchild en, på nytt? Det var liksom, ja, och då gör de de, 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 de plockar ut en specifik turné och mm. kör låtar mm. från den turnén då The Prisoner till och med de tur dock inte med Infinite Dreams och inte Still Life vilket jag hade hoppats på men de bygger ändå mm. en scen som är en kopia av en tidigare turné inte bara att vi ska ha med Mummyen eller vi ska ha med Killers Eddie, utan vi, vi tar s- själva scen Stummen är samma som en tidigare det är väldigt fascinerande och jag tycker det talar för hur mycket bandet faktiskt själva tycker den här plattan och turnén och tiden är speciell för mm. dem. Mm. Mm. För Power Slave och Aces High och allt det där, det kan de köra när de vill, liksom bevisligen och det gör de ju också. Men just ja. Se- Seventh Sun-låten kör de ju bara när de har Eddie med bok och isberg. Den får ju bara luftas då. Och Det, 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 mm. det tyder på en liten respekt att den här plattan kräver sin tid och den kräver att få spelas i koncept med eh, ett genomtänkt scenkoncept. Vi tar inte bara loss. Mm. Jo, visst, de kör härna på With Madness Evil That, men duklar var inte lite då och då. Men som koncept betraktat så får vi oftast moon, eller får vi nästan bara Muncha eller Seventh Sun i konceptet. Mm. Och det, ty- mm. det tycker jag är väldigt fascinerande för det är den enda skiva de tänker så med. Ingen annan skiva har de gjort en andra turné på. Det tycker jag är Nä. häftigt.
1: Nej. Nej faktiskt, ja. Ja, som du sa just med, med Ises High Har ju nu blivit verkligen liksom husmanskost den, ja, ja, ja. Ju... Den,
2: den var ju unik 1999, jag skrek Jag såg dem fem gånger på den turnén Jag skrek sönder min hals i Paris Bara för att jag fick höra Ises High live mm. Men nu har mm. de kört den på så många turnéer Så den är fortfarande bra och fantastisk Men nu är den ju Lika mycket hit som Running Free liksom. Den körs lite då och då mm.
1: Ja men det är typ ja, den exakt. krigar med The Wicker Man för 2000-tal ungefär för att vara en sån här <laughs> populär klassisk låt och, och sen förstås de, de, ja. de eviga Iron Maiden och uh, Running Free, Hallowed Be Your Name och, och de från Number of the Beast mm. som alltid har funnits med. Men, men det är faktiskt det är intressant det du säger att man har haft en viss respekt för en del av låtarna här. Man inte kastat mm. in de hullar och bullar, så man har en bullar som någon dussin låt mellan den och den. Nej. Mm. Så att Jag tror att det här är en en skiva på något sätt för för The Chosen Ones. Den den sålde som sagt nästan hälften av vad Somewhere in Time gjorde i USA. Även om den sålde bra i Europa. Men det känns som att det här är en skiva som verkligen uppskattas av de som tror sig känna med den och som, som verkligen uppskattar med den så. Inte kanske av de här med den fansen som lyssnar då och då Då blir den kanske lite bortglömd Och som sagt Det är ju liksom Det, det, det är ju en, en, en vattendelare Adrian mm. lämnade efter den här De gick Det är ett helt, helt Och de har ju aldrig kommit tillbaka till det här än idag Jag menar nej, allt nej. som har gjorts Även om den stora återkomsten i Brave New World Men det var ju aldrig detsamma som här Synten förvandlades mm. till stråkar
0: Mm, mm,
1: mm. Och, och, ja, och, och det är fagottar och det ena och det andra. Liksom, ja. Man orkestrerar ja. sig och gjorde sig mer bombastiska i form av den. Liksom, det var ju happy days på något sätt. Absolut. Ja. Det här var slutet på, på den glada spandex-tiden för mig. Men jag tycker nästan <laughs> att vi, vi verkligen liksom kan ta det och mm. ta till oss det. Att det, var en, det var verkligen end of an era för mig det här. Mm. Mm. Det hade vi hade väl
2: skinnjacka och jeans sen ni så att... Uh, ja, absolut.
1: Mm. Mm. Så att... Uh, ja, men med det så, så kanske vi, vi är nöjda för avsnittet. Och så susar vi ut i den sjunde himlen.